3: las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 25 de septiembre de 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero invitarlo a que se quede con nosotros. ¿Por qué? Me preguntará usted. Bueno, en primer lugar, para tener toda la información que usted necesite saber para pues para estar bien informado, para poder eh, conversar con sus amigos, para poder entender lo que está sucediendo en México y el mundo. Pero hay otra razón. Puede usted pasarla bastante bien, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, pues con toda la información que tenemos en este lunes 25 de septiembre del 2023, vamos a empezar con un resumen de lo más significativo. El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, salió del penal del altiplano en el Estado de México para llevar su proceso en libertad. O los procesos le hicieron cuatro acusaciones, recibió cuatro amparos eh, que determinaron que estas detenciones eran arbitrarias. Las acusaciones eran por crímenes distintos, por delitos distintos. El funcionario informó que ya está retomando sus responsabilidades constitucionales Ilegales. La Fiscalía General de la República denunció que jueces de distrito y magistrados federales han evidenciado notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de que un tribunal declaró ilícita la información bancaria entregada por Brasil y Suiza sobre supuestos sobornos recibidos por el exfuncionario. Está información de conformidad con el tribunal uh, de distrito, debe debe solicitarse a través de una orden judicial, de una orden de un juez y no puede simple y sencillamente ser obtenida por la fiscalía. Mientras tanto, la Fiscalía General de Jalisco informó que la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue privada de la libertad por sujetos armados cuando se encontraba en el municipio de Zapopan. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que la alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa no reportó a las autoridades estatales haber recibido amenazas. Y en Chiapas, pobladores que mantenían un bloqueo en la vía que conecta la comunidad de San Gregorio Chamic con frontera Comalapa en la región de la frontera con Guatemala recibieron con aplausos y con aplausos a un grupo de presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. <risa> diócesis de San Cristóbal de las Casas advirtió que el crimen organizado está desgarrando a Chiapas entre el silencio y el estado fallido que han propiciado las autoridades. El gobierno de Guatemala confirmó el despliegue de elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil para contrarrestar la narcoviolencia registrada en la frontera con México ayuntamiento de la ciudad de Chihuahua impuso una multa de 1.244.000 pesos al cantante de Narco Corridos, Natanael Cano, por hacer apología del delito y promover la violencia de género durante su concierto del viernes pasado. Como ve usted a las autoridades allá en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, como no pueden combatir la violencia, pues prefieren combatir las canciones, la música. Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa anunciaron que van a mantener su campamento instalado frente al campo militar número uno en la Ciudad de México, luego de que se dijeron insatisfechos por su última reunión con las autoridades federales. Y un estudio de la revista Science estimó que los grupos del crimen organizado en México tienen entre 160 mil y 185 mil personas en sus filas, dice este estudio, que reclutan un promedio de entre 350 y 370 personas a la semana. Bueno, pues son cifras eh, superiores a las de muchos de los grandes grupos corporativos de nuestro país. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que el crimen organizado es el quinto empleador, empleador más grande en México. Esto, dijo el PAN, representa un desastre para el país y una vergonzosa herencia del gobierno del presidente López Obrador. Al participar de forma virtual en el segundo foro del Grupo Libertad y Democracia, que se llevó a cabo en Argentina... La senadora del PAN, Xochitl Galvez, denunció que está haciendo blanco de las embestidas del gobierno federal.
4: Yo actualmente he enfrentado una embestida desde el gobierno federal en mi visión de querer ser eh, candidata a la presidencia de la república. Todo empezó porque yo quería ejercer el derecho de réplica como senadora de la república ante el presidente.
3: Las organizaciones civiles Frente Cívico Nacional y Sí por México se ofrecieron a fungir como mediadores en las negociaciones para que Movimiento Ciudadano se sume al Frente Amplio por México. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, informó que su partido no va a definir a su candidato a la presidencia de la República hasta el 20 de enero de 2024.
5: Y que nos dará oportunidad de que se puedan registrar las y los aspirantes a los diferentes cargos y además iniciar en términos de la ley a partir del 20 de noviembre, precampañas. precampañas. Precampañas que duran en términos también de la ley 60 días y después de esos 60 días de precampaña, Movimiento Ciudadano tendrá seguramente el día 20 de enero la Asamblea Electoral Nacional donde se nominará a la candidatura presidencial.
3: Durante sus visitas a Sinaloa y a Oaxaca para llamar a la unidad en su movimiento, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la incorporación de exmilitantes del PRI y del PAN a las filas de Morena, pero lejos de que esto fuera recibido con aplausos, generó rechiflas por parte de los presentes.
6: Vale la pena la lucha que estamos haciendo. Nosotros luchamos desde hace años y abrimos el movimiento cuando había que abrirlo. Pero eso no significa traicionar nuestros principios. Nunca, nunca. Porque si los traicionamos, nos abandona el pueblo de México.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que su partido va a impugnar los lineamientos Aprobados por el INE para la reelección de legisladores Estos establecen que los aspirantes no deben contar con una sentencia firme por violencia política de género La Comisión Nacional de Elecciones de Morena anunció modificaciones a la convocatoria Para elegir a los eventuales candidatos a gobernadores A fin de evitar, eso es lo que dicen, el nepotismo y el influyentismo el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, se afilió a Morena y sostuvo reuniones con legisladores locales y federales de ese partido. El INAI instruyó al Banco del Bienestar a informar el monto que ha sido robado en sus sucursales desde 2019, a pesar de que el organismo tenía, tenía planeado clasificar estos datos como secretos durante cinco años. Ya sabe, aquí todo es secreto por razones de seguridad nacional. El gobierno de la Ciudad de México declaró al tianguis cultural El Chopo como patrimonio cultural inmaterial a fin de protegerlo a través del plan de salvaguarda de la capital del país. La Secretaría de Educación Pública anunció un nuevo modelo para la convivencia escolar en los planteles de la Ciudad de México. El objetivo es fomentar el diálogo para la resolución de conflictos y para promover acciones formativas frente a conductas de riesgo entre los adolescentes, como la realización de retos virales o el consumo de drogas. De familias denunció que los pacientes con COVID-19 del Hospital General de Zona, de zona eh, 2A del INS en la alcaldía Iztacalco recibieron antivirales que caducaron en enero pasado. El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que el medicamento Paxlovid recetado en el tratamiento de COVID-19 para pacientes de grupos de alto riesgo, cuenta ya con autorización de la COFEPRIS para, que, que, ¿cómo la ve usted? Para extender 24 meses su fecha de caducidad. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió en Texas con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, para abordar temas relacionados con la migración irregular. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció sus intenciones de participar en las elecciones presidenciales de su país en 2025. Y el expresidente el ex presidente italiano Giorgio Napolitano murió el viernes pasado, tenía 98 años. En información deportiva, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, tuvo que abandonar el Gran Premio de Japón tras dos choques y no uno, sino dos choques. Sin embargo, la escudería Red Bull consiguió su segundo título consecutivo de constructores gracias al triunfo de Max Verstappen. Llamó poderosamente la atención de que el, el conductor Checo Pérez había regresado a Pitts eh, y después salió nuevamente después de que había regresado a Pitts. Esto fue parte de una maniobra, de una estrategia para que se le cobrara cualquier tipo de penalización por el segundo de los choques en que él tuvo la culpa, se le cobrara en el mismo Gran Premio de Japón en el que ya había quedado afuera y no en el siguiente premio. Y en el derby, en el derby de Madrid, el Atlético se impuso 3-1 sobre el Real Madrid. Se llevó así este derby de la capital española. Son las 7 con 13. Y vamos a la frase del día. Vendrán tiempos de persecución política, algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios. Es una frase de Lorenzo Córdoba. Y vamos, vamos a la frase del día. Este viernes pasado... Eh, coloqué la siguiente frase en mi cuenta personal de Twitter y aquí la reproduje. La cuenta es arroba Sergio Sarmiento. Efectivamente, ¿usted piensa que el fiscal Uriel Carmona de Morelos es culpable de las cuatro acusaciones que le han hecho? Sí, culpable dice 69%, víctima de persecución, 25.9%, no sabemos, 5.1%, recibimos 7.692 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ya coloqué esta mañana en esta misma cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Ya no es Twitter, ¿verdad? En mi cuenta personal de ex Twitter, ex Twitter. ¿Está ganando el gobierno la guerra contra el crimen organizado? No, la está perdiendo. Nos dice hasta este momento 86,8%. Sí, la está ganando. 2%. Cualquier guerra, dice 11.2%. En 39 minutos llevamos
7: 1.436 participaciones. En la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional.
8: Trabajamos para garantizar la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares.
7: Matriculamos y abanderamos embarcaciones y artefactos navales.
8: Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera.
7: Todos los trámites y servicios están a tu alcance en nuestras instalaciones o vía internet.
8: Acércate a tu capitanía de puerto.
7: Porque en el mar la vida es más segura.
8: Secretaría de Marina. Gobierno de México.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
9: <música> Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte de tequila, kilo bumbum. Yeah. Sei
5: cosa, sexy cosa, sexy thing, ti yeah. yeah. ho messo gli occhi addosso e lo sai.
3: Bueno, me da gusto que alguien rescató a Zúquero en esta mañana de 25 de septiembre. Mi queridísima Itzel González, bienvenida con todo y tus destacadas del heraldo.
10: Muy buenos días después del portazo que dimos en la mañana para la votación de la música, pues aunque sea una probadita.
11: De Zúquero. De...
10: Que solamente tú votaste eh, andábamos dudando estoy pero estoy
3: solitario me parece que soy un un ser solitario y desgraciado pero no imagínense nuestra
10: imagínense. productora llegó bien tempranito eh, hizo no, labor de
3: cabildeo, ¿verdad? Hizo
10: labor desde temprano y el lunes uno, uno no se puede negar al tamalito, no, a la el, comida, el pancito. El Entonces, aguacolota. la verdad es que caímos y casualmente todos votamos esta mañana por la artista de, que vamos a escuchar. De conformidad
3: con las uh, instrucciones de la productora, ¿verdad?
10: es Una producción demócrata, como ya, ya se sabe, esta mañana hubo... Portazo, portazo en la votación de la música. Sergio, amigos, hay mucha información para arrancar la semana. Venimos cargaditos, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Secretaría de Bienestar blindan apoyos sociales ante época electoral. La dependencia busca actuar con equidad y garantizar la imparcialidad en la operación de los programas que atienden a cerca de 41 millones de personas país. Alicia Bárcena inaugura nuevo consulado. México se vuelve el país con la red consular más grande en los Estados Unidos. Ciudad de México Conexión Wi-Fi tiene Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Internet gratuito. Gobierno capitalino concluyó la instalación de puntos de servicio en las terminales 1 y 2. Estados Tapachula reubican oficina de refugio. La comar cambia de sede tras disturbios de migrantes y de quejas vecinales. Orbe, carrera presidencial. Trump gana en sondeos a presidente. Le critican a Biden, crisis migratoria y la ayuda a Ucrania. Meta, Cruz Azul, pierden en casa. Los celestes siguen sin reacción. Y son de los clubes más goleados en la liga, con 18 tantos en contra. Y finalmente, en mercados, instituciones bancarias mejoran procesos con la inteligencia artificial. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que va a poder alertar sobre fraudes y riesgos. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes.
3: Feliz lunes, mi queridísima Itzel González. Son las 7 de la mañana con 19 minutos de este Feliz Lunes.
6: Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes, y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprenderte a amar, aunque quisiera yo no pude. Puse tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo oh, 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 Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque sé bien que yo Sí, el primer
3: sencillo del primer álbum, la canción se llama Hoy Ya Me Voy y es del álbum, del primer álbum de Cani García, Cualquier Día. Hoy vamos a estar escuchando a esta intérprete puertorriqueña, Cani García. Nacida el 25 de septiembre de 1982 en Toa Baja, allá en la isla de Puerto Rico. Una gran voz, un gran talento, es una mujer que tuvo instrucción musical desde muy chica, instrucción en música clásica en distintos instrumentos y que tiene una gran versatilidad. Como, como música, desde eh, pues nacionalidad estadounidense canta en
6: español. Pero si no hay amor, sé que el deseo ya no bastaría. No, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento. Bueno,
3: son las 7 de la mañana con 21 minutos. Esta mañana se escuchó en el salón Tesorería de Palacio Nacional el mensaje que ordenó el INE para las conferencias del presidente López Obrador. Vamos a escuchar. Determinación
12: dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difunda propaganda los poderes públicos, los órganos autónomos las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social las personas de públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin incluir la equidad de las competencias de los partidos políticos Instituto Nacional Electoral OSAPE si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, o que quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses
3: de quienes viven. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí está el mensaje, que es una lectura del artículo 134 de la Constitución y la posdata o respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ríe, que se ríe de lo que señala la Constitución y pues lanza un reto al Instituto Nacional Electoral que ordenó que se leyera ese texto constitucional al principio de las conferencias de prensa. Son las siete con veinticuatro El gobierno de México condenó el ataque contra la embajada de Cuba en la ciudad de Washington. La Secretaría de Relaciones Exteriores llamó en un comunicado a que se realicen las investigaciones para llevar a los responsables a la justicia. Dice la... Secretaría de Relaciones Exteriores, que condena enérgicamente el ataque del 24 de septiembre de 2023 contra la Embajada de Cuba en Washington y expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba. Reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia en todas sus formas. Instamos a una investigación exhaustiva y a llevar a los responsables ante la justicia. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, ha expresado su solidaridad al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el diálogo y condenamos cualquier forma de violencia. Mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, urgió a que las autoridades de Estados Unidos actúen ante el ataque a la embajada. Son las 7.24 con 24, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-9647. En x, arroba, Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. La celebración busca conmemorar el esfuerzo y trabajo de las personas involucradas en la industria, desde los farmacéuticos que distribuyen los fármacos hasta los científicos farmacéuticos encargados de investigar y desarrollar nuevos productos que mejoren la calidad de vida de las personas y de los animales. Esta fecha resalta el papel trascendental del farmacéutico en el cuidado de la salud pública y la salud animal, en el cual los medicamentos y productos biológicos juegan una pieza clave en el sistema sanitario, en la prevención y control de enfermedades y en la producción de alimentos inocuos para el consumo humano. Si miro al cielo
6: siempre encuentro consuelo. Porque aunque tú estés lejos Es el mismo techo Si escribo poemas En que hable de tus recuerdos pues, Sé que tu oración en respuesta Es tu tiempo Y el mismo no es en vano He vivido demasiado Aún con tanta historia Tú estás y permanecerás, te abrazaré y te besaré en mis sueños, despertaré hojada en tu recuerdo, caminaré sabiendo que un día estuve entre tus dedos. Serás mi estigma de amor, pues te tuve y perdí tu vuelo. Estigma
3: de amor, seguimos escuchando música interpretada por Cani García, cuyo... Nombre real, escuche ustedes, Encarnita García de Jesús,
11: con razón se puso Cani García,
3: bueno ya vamos entendiendo Y Cani García es producto de una verdadera historia de amor, es hija de Antonio García, un sacerdote español que renunció a los hábitos cuando se enamoró de Sheila de Jesús, una maestra de Escuela de Música Pública en Puerto Rico, ¿cómo la ve usted?
6: demasiado aún con tanta historia son
3: las 7 de la mañana con 34 minutos vamos a mensajes de nuestro público les recuerdo nuestro número de whatsapp para que nos mande estos mensajes 55 20 10 96 47 pónganos su nombre en el mensaje para que sepamos de quién se trata, ya que no tenemos nosotros aquí el aparato directamente en cabina. Nos dice una persona, un gusto siempre escucharlos, les comento la lamentable situación del Monal y del Museo de Arte Moderno que se habían distinguido por su valioso acervo artístico. Las exposiciones permanentes ya no están, las salas cerradas y algunas exposiciones de poca calidad y algunas exposiciones de poca calidad. ¿Dónde están las grandiosas? y valiosas obras de arte del siglo XIX y las magníficas pinturas de Remedios Varo Rodríguez Lozano, Orozco Carrington y muchos más Qué tristeza, abrazos afectuosos de Patricia Zavala Dice otra persona, no existe guerra entre el ejército y la delincuencia organizada, existe una guerra del ejército y de la delincuencia organizada contra el país, es lo que señala Jorge Paredes. Amy Shejoa, que sea leve el lunes para todos con respecto a la pregunta del día, aquí no hay más guerra contra el narco que la que hay entre los cárteles, aunque hayan extraditado al Chapito, y que Dios nos agarre confesados porque no haya gobierno que pare estos saludos cariñosos. En otros temas eh, recibimos eh, información de la reportera Michelle Rivera de una estación de radio hermana, bueno, una estación de radio, más bien competidora, pero pues este, está bien. Bueno, es Radio Fórmula, hay que decirlo. Michelle Rivera da a conocer el, la información sobre el asesinato un nuevo asesinato de un reportero, se trata de un reportero de la fuente policial de San Luis Río, Colorado, en Sonora. El reportero Jesús Gutiérrez Vergara, dueño del portal de noticias Notiface, en San Luis Río, Colorado, Sonora, fue asesinado este domingo por la noche en un ataque armado, no contra él, sino contra elementos de la policía municipal de San Luis Río, Colorado. Según los primeros reportes, Gutiérrez Vergara se encontraba platicando, Cerca de un grupo de elementos que fueron también víctimas de este ataque, resultaron dos gravemente heridos y hospitalizados. Los hechos ocurrieron en la colonia Aviación de ese municipio, donde el comunicador vivía en su domicilio, a metros del lugar donde ocurrió el suceso. A través de Notify, su portal, colaboradores y familiares publicaron un mensaje que confirma su muerte. Se especula, se rumora, se dice, se cree que nos mataron al mejor periodista. Te amaremos para siempre, papá. La Fiscalía de Sonora informó del deceso del comunicador de 47 años y precisó que los elementos heridos se encontraban en horas de descanso al momento del ataque perpetrado por personas armadas que conducían un Toyota RAV color negro. Descanse en paz, dice Michelle Rivera descanse en paz Jesús Gutiérrez y la verdad es que es increíble que sigamos viendo estas muertes de periodistas y un poco este desprecio de pensar que bueno son periodistas no son propiamente seres humanos son las 7 de la mañana con 38 minutos Yolanda Sánchez Figueroa alcaldesa del municipio michoacano de Cotija fue privada de la libertad mientras se encontraba en Jalisco Charbel Lucio nos tiene la información Charbel adelante
14: ¿Qué tal Sergio? Muy buenos días muy lamentable esta noticia eh, que se dio a conocer el día de ayer Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio michoacano de Cotija fue privada de la libertad en el estado de Jalisco así lo confirmaron las fiscalías de justicia de Michoacán y de aquella entidad, así como funcionarios del gobierno municipal. La presidenta emanada del Partido Acción Nacional salió el pasado sábado de Cotija hacia el estado de Jalisco, acompañada de otras dos personas. Aproximadamente a las 18.55 horas, Yolanda Sánchez y sus acompañantes salieron de una plaza comercial para abordar un vehículo de servicio de alquiler en la calle Boulevard Paseo Andares, en el trayecto a su destino, en el cruce de la Avenida Patria y la calle Gabriel Dianuncio Anuncio, en la colonia Jardines de la Patria, las mujeres fueron interceptadas por sujetos armados quienes privaron de la libertad a la municipio de Cotija. La Fiscalía del Estado de Jalisco dijo que mantiene comunicación con las autoridades de Michoacán para fortalecer las labores que se realizan eh, a fin de esclarecer este hecho y bueno, entre las primeras labores emprendidas se recabó la declaración de las dos personas eh, que fueron testigos del momento en que privaron de la libertad a la alcaldesa, aunque aún no se establece una línea de investigación de este hecho en el que aparentemente está involucrado el, el crimen organizado. En, en funcionarios municipales refieren que la desaparición de Sánchez Figueroa fue perpetrada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación debido a que dicho grupo delictivo eh, pues ha sido responsable de otros crímenes en contra de servidores públicos de Cotija, un municipio eh, que se encuentra en disputa entre grupos criminales. Y por su parte, las autoridades de Michoacán, la Secretaría de Gobierno, eh, dijo que esta alcaldesa... Eh, pues nunca había informado, nunca alertó sobre alguna amenaza o riesgo en su contra y eh, pues tampoco presentó ninguna denuncia por algún riesgo que ella estuviera presentando. Esa es la información desde Michoacán.
3: Charbel, Lucio, muchas gracias. Y nuevamente hay que entender que todas estas víctimas son seres humanos, en este caso una joven mujer. Eh, alcaldesa del municipio de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa. La Fiscalía de Jalisco mantiene el operativo de búsqueda para localizar a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, quien desapareció desde el sábado en Zapopan, Mayeli Mariscal. Nos tiene el reporte allá desde Jalisco. Adelante Mayeli.
4: Muchas gracias Sergio. Muy buen día también para todo el auditorio. Pues compartirles que la fiscalía del Estado de Jalisco se encuentra eh, pues realizando las labores de búsqueda de la alcaldesa de Cotija, eh, luego de que el sábado alrededor de las seis de la tarde con 55 minutos fuera privada de la libertad. Esto al salir de una plaza comercial eh, de Andares fue interceptada por sujetos armados quienes eh, pues la privaron de la libertad, dejaron en, en libertad a las dos acompañantes ya se recabó también eh, pues su testimonio de estas dos personas y primeramente la fiscalía había informado que bueno, el operativo se mantenía en los alrededores de esta zona de andares y también en las inmediaciones de la avenida Patria, lugar en donde fue eh, privada de la libertad posteriormente se informó que bueno ya el operativo se amplía, a la zona metropolitana, tanto municipios como Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulcos, están eh, pues revisando para dar con el pradero de esta alcaldesa. Hasta estos momentos no ha habido actualización de la informa, de la información, Sergio Auditorio, y pues eh, nos mantenemos también al pendiente de novedades que pudieran eh, dar a conocer por parte del gobierno de, del estado de Jalisco.
3: Mayeli, gracias por la información.
4: Muy buen día para todos.
3: Bueno, esperemos que sean ubicados y castigados los responsables de este secuestro y que aparezca, que aparezca con bien la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la desaparición de la alcaldesa de Cotija. Yolanda Sánchez Figueroa, Carlos Torres Piñez, secretario de Gobierno de Michoacán. Lo tenemos en la línea telefónica, señor secretario. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, entiendo que esta acción se llevó a cabo en Jalisco, pero ¿qué información tienen ustedes a, allá en Michoacán?
15: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Un saludo a ti, tu amable auditorio. Gracias. Efectivamente, comentarte que desde el día sábado, por la noche entre 8 y 8 y media, mediante una ficha informativa por parte de la Serena, en este caso de la 21 Zona Militar de acá de Michoacán, fuimos enterados de dicho suceso en el estado de Jalisco, ahí entre la ciudad de, de Guadalajara y, este, y Zapopan se nos informaba eh, el posible secuestro de la presidenta municipal Yolanda de acá del municipio de Cotija, Michoacán. Eh, desde ese momento eh, pedimos ahí la participación de la Fiscalía del Estado de Michoacán que pudiera ponerse en contacto con su homólogo de la Fiscalía de Jalisco para pues eh, facilitar alguna información o coordinar algunas tareas. Nosotros hemos estado en comunicación con el secretario de gobierno de aquel estado para cualquier eventualidad que se requiera y acompañar las investigaciones que puedan darse en el estado de Jalisco. Ayer tuve comunicación con el secretario de gobierno de, de Jalisco a las... 10 aproximadamente de la noche, donde todavía no teníamos ningún eh, resultado de las investigaciones que se vienen realizando por parte de la fiscalía de aquel estado y las áreas de seguridad que están trabajando eh, la investigación. A nosotros solamente nos requirieron algunos teléfonos de, de ella, como sus teléfonos particulares que teníamos y la de algún familiar que también proporcionamos. Y bueno, estamos coadyuvando con el gobierno de Jalisco para... Cualquier información que se requiera nosotros la podamos decir y ellos puedan seguir con la investigación eh, de esta situación que se vive desde el día sábado por la noche, Sergio.
3: Eh, secretario, cuéntenos cuál es la situación en Cotija, qué tan eh, qué tan prevaleciente es el crimen organizado en ese lugar. que eh, y la ¿Y la alcaldesa ha tenido algún tipo de problema en el pasado?
15: Es un municipio que se encuentra eh, pegado al estado de Jalisco junto con Marcos Castellanos. Son municipios que eh, en esta cuchillita, digámoslo así, del estado de Michoacán se encuentran eh, prácticamente eh, de la parte norte y de la parte sur del municipio eh, colindando con el estado de Jalisco y, y hacen este, eh, frontera a, eh, con, estas, eh, eh, con esta entidad. Decirte, Regio, que no, no recibimos por parte de ella algún comentario de alguna amenaza de manera particular, uh, alguna situación con esas características que pudo haber generado alguna inquietud. Nunca se nos solicitó por parte de ella algún tema de seguridad particular, de escoltas. Eh, hemos estado atendiendo las inquietudes que hay en esa zona, pero nunca se nos solicitó alguna atención en particular, porque pues, finalmente lo que conocemos de ella pues, no, no, no tenía ningún conflicto con nadie, solo estaba al frente de esta responsabilidad como alcaldesa del municipio de Cotija.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, señor secretario Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, eh, la oportunidad de tener esta conversación.
15: Con mucho gusto, Sergio. Buen día, hasta pronto.
3: Gracias. Y bueno, pues ojalá, repito mi posición, ojalá que se le logre una solución, sobre todo ojalá que la alcaldesa sea encontrada con vida. Son las 7 de la mañana con 46 minutos.
16: Tesla llegó a Nuevo León. Su llegada nos permite soñar con un mejor futuro. Uno brillante, donde nuestra economía siga en ascenso con el medio ambiente, sumando empresas de manera inteligente para ser la capital de la industria verde. Un futuro donde existan empleos bien pagados y educación de primer nivel. Hoy somos la puerta de entrada al futuro para todo el país, porque Tesla no solo llegó a Nuevo León, llegó a México. Bienvenido el futuro, bienvenido Tesla. Soñemos con un nuevo Nuevo León.
0: El gobierno del Nuevo Nuevo León.
3: Bueno, después de que fue detenido cuatro veces y cuatro veces obtuvo amparos, Uriel Carmona, el fiscal de Morelos ha regresado a sus oficinas esto lo hizo el día de ayer, ayer domingo tengo un fuero que me protege declaró, es el que he estado haciendo valer por conducto de mis abogados, se está trabajando para que con todo respeto a autoridades jurisdiccionales y ministeriales se aclare que no hubo ninguna conducta ilícita eh, Car Carmona el fiscal Carmona fue detenido en cuatro ocasiones por cuatro acusaciones Acusaciones, todas ellas diferentes. Tres fueron promovidas por la Fiscalía de la Ciudad de México y estaban relacionadas con el feminicidio de Ariadna Fernández, Fernanda, perdón, Ariadna Fernanda López, una adicional por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos que luego entregó, que luego delegó la acusación a la Fiscalía General de la República. Los jueces locales dictaron prisión preventiva en todos estos casos, a pesar de que no los americanos. Quitaban, pero lo que hizo la defensa fue recurrir a tribunales de amparo, tribunales eh, de apelación, y en todos los casos determinaron su su liberación, ya que el fiscal no ha sido sometido a un proceso de desafuero que le permitiera ser juzgado por ningún delito. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Vámonos al clima en estos momentos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana adelante.
17: Buenos días, Sergio. Te pues saludo con mucho
18: gusto en este inicio de semana. Les comento que este lunes el frente número 3 extenderá sobre el norte del territorio nacional. Esto, a un lado a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, pues quisiera lluvias puntuales muy fuertes, con un lado de 50 a 75 milímetros en Coahuila, así como lluvias fuertes en Chihuahua, y todas estas lluvias podrán estar acompañadas de fuertes rayos de viento, caída de granito, así como también la probabilidad de formación de torbellinos en la zona norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipa. Por otro lado tenemos una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico sobre el Golfo. Esto estará en interacción con un canal de baja presión que presentará lluvias fuertes, a actuales muy fuertes en Yucatán, Campeche y Chiapas, además de lluvias fuertes en Quintana Roo. De la misma manera, canales de baja presión en el interior del territorio nacional tienen ingresos de humedad de ambos litorables favorecerá lluvias fuertes en zonas del noroeste, el occidente, el centro y sur del país. Finalmente, en una situación anticlónica a niveles medios de la atmósfera generará un ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional y con baja probabilidad de lluvias en las zonas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Noroeste de México. Para el Valle de México se prevé un ambiente fresco y cielo despejado con bruma a la mañana. Por la tarde estamos esperando algunas nubes dispersas sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y con algunas lluvias aisladas en el sureste del Estado de México. El viento será del noreste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y posibles torbaneras aquí en el Valle de México. Esperamos una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius en la Ciudad de México y de 25 a 27 grados Celsius en Toluca, en el Estado de México. Este es mi
3: reporte, Sergio. Les mando un cordial saludo. Javier Rodríguez, te lo agradezco este reporte. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Este fin de semana el presidente López Obrador informó que está casi colocada. En su totalidad, la vía en 859 kilómetros de la ruta del Tren Maya. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
19: Hola, Sergio. Te saludo con gusto y te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 859 kilómetros de la ruta de la vía del Tren Maya está casi terminada. Destacó que también está colocada la vía en el tramo de Mérida-Cancún, a la cual es electrificada. En un mensaje que publicó en sus redes sociales, dijo que también están terminadas o en proceso obras complementarias como pasos de fauna, puentes, entre otros. Textual escribió, en los 859 kilómetros de Palenque a Cancún, ya está casi en la totalidad de la vía del Tren Maya colocada, incluso considerando que es doble vía de Mérida a Cancún y será electrificada. Agregó que en el circuito de 1.554 kilómetros están terminadas o en proceso 234 puentes vehiculares, 1.401 pasos generales bajo la vía férrea, 673 pasos de fauna y 53 puentes en zonas bajas, ríos y arroyos. Señaló que en 15 días volverá a hacer la supervisión del tren, solo que la ampliará de Cancún a Escárcega, ya que la inauguración es en diciembre. Durante su gira privada del fin de semana, el presidente estuvo acompañado de integrantes del gabinete involucrados en la obra, así como de gobernadores. Sergio, la información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Noemí amigo Noemí Gutiérrez. Son las con 7.53. Vamos con Isidro Corro. Isidro Corro está en Aragón. Adelante, Isidro. ¿Qué
12: tal, Sergio Lupita? ¿Cómo está? Muy buenos días. Efectivamente, checando la zona de Aragón. Mucho tráfico tenemos en esos momentos sobre las calzadas San Juan de Aragón, sobre todo para quien viene de Gran Canal con dirección... ...hacia la vida José Loreto Favela... ...el motivo, un auto descompuesto poco antes de llegar exactamente a este lugar... ...superando Loreto Favela mejora la circulación... ...hacia la zona de Oceanía... ...Oceanía es un estacionamiento esta mañana amigos... ...atención con este dato... ...circulación a vuelta de rueda para quien abandona... ...la vida central en el Estado de México... ...con dirección hacia la zona del circuito interior... sentido ha puesto mejor avance... ...nos ofrece esta Arteria para Quimam... ...hacia la zona de Catepec... ...y por último el circuito interior... ...con avance complicado también... ...esto a partir de Gran Canal hacia la zona de la raza, sentido su pues, circulación abundante, no deja de avanzar nos ofrece este interior para quien se dirige hacia la calzada general Ignacio Zaragoza Sergio, Lupita, reporte que tenemos esta mañana
3: Isidro Corro, muchas gracias Buenos días Y vamos ahora hasta Paseo de la Reforma Israel lorenzana adelante
15: Sergio, muchísimas gracias un gusto saludarte esta mañana tenemos información nosotros del Paseo de la Reforma ya hemos hecho un recorrido amplio desde la zona de la calzada de los misterios, la calzada de Guadalupe, circuito interior, y con dirección hacia la zona de Bucareli. Asentamientos principalmente a la altura de Flores Magón, y también más adelante para llegar a Avenida Hidalgo, hay un largo asentamiento vehicular, hay que anticipar su paso por varios minutos, nada para pensar en abandonar esta arteria, para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida de los insurgentes o los que siguen su marcha con dirección hacia la estela de luz, el sentido puesto sin ningún problema, esta arteria se presenta como una buena alternativa para los los automovilistas que van con dirección hacia la zona del eje 2 del circuito interior o más allá, hacia la Basílica de Guadalupe. Sergio Sarmiento, la información que te tengo esta mañana.
3: Gracias Israel Lorenzana, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
6: el tiempo no es el... Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo
3: Sentida la canción, confieso, estamos escuchando a Cani García Hoy es su cumpleaños, nació en 1982, el 25 de septiembre Hoy cumple 41 Cani García estuvo casada con Carlos Padial eh, estuvieron juntos poco tiempo, se divorciaron a los dos años de su matrimonio. Actualmente, Cani eh, García está casada con su ex entrenadora, oh, Jocelyn Trochet, eh, con quien tienen ya una relación de siete años y han estado casadas desde
6: 2019.
3: Ay, qué románticos, hasta el DJ que se puso romántico, se le nota porque se, se le suben los ojitos, se le suben, ven hacia arriba mejor, mejor vamos con otros temas informativos, ya está en la línea telefónica El Químico Guerra
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen día Químico guerra, me escuchas? Ah, vamos a ver qué está pasando. Ya veo que están ahí moviendo botones, arreglando cables, están checando, desconectan, vuelven a conectar. Bueno, ya, ya estás listo, verdad, Químico?
16: Europeo en esta eh, política, digamos, de la Unión
3: Químico, Europea. No te
11: escuchamos.
3: La... Me escuchas, Químico? No te escuchamos en un principio. No sé si quieras eh, empezar de nuevo.
16: Sí, claro que sí, Sergio. Ah, te comentaba, fíjate que una noticia de hoy, lunes, en la hoja de ruta definida en el Pacto Verde Europeo, se plantea que para el año 2030, Sergio, estamos hablando que dentro de seis años y dos meses, el hidrógeno renovable va a representar, el, debe representar el 24% del consumo energético primario. En comparación con un modesto 2% actual, claro, apenas acaba de iniciarse lo del hidrógeno verde, ¿no? Pero plantean que casi una cuarta parte de todo el consumo energético primario europeo se haga a partir de hidrógeno renovable en el 2024. Además, se busca instalar. 40 gigawatios de hidrógeno renovable, cifra que actualmente apenas alcanza el 1%. O sea, el crecimiento va a ser en estos seis años verdaderamente exponencial. En línea con esos objetivos, el plan eh, Repower EU, que es el que eh, aprobado por la Comisión Europea, eh, establece la producción de 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable y de importación de otros 10 millones de toneladas para el mismo año, aquí es donde México tiene una oportunidad extraordinaria, Sergio México es un eh, hub digamos, podría ser un nodo de producción de hidrógeno por las condiciones que tenemos de sol eh, de mar, eh, etcétera que nos puede dar una ventaja competitiva verdaderamente importante estos son los grandes grandes negocios, las grandes megatendencias que van a impulsar, van a jalar a los países hacia adelante, una cuestión similar como cuando surgió el ferrocarril, eh, la máquina de vapor, luego el ferrocarril, primero en Inglaterra, después, y lo que hizo a Estados Unidos ese despegue tan eh, significativo que tuvo a mediados del siglo XIX, eh, pues fue precisamente el ferrocarril. Ahora podemos hablar, Sergio, lo podemos comparar el ferrocarril de ese entonces es el hidrógeno, el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde, que va, como te estaba diciendo, en la hoja de ruta ya oficial de la Unión Europea, dentro de seis años y dos meses, una cuarta parte de la energía Primaria de Europa Va a provenir del hidrógeno renovable Produciendo ellos 10 millones de toneladas E importando otras 10 millones de toneladas Para generar esta cantidad De gigawatios que te comenté Son las megatendencias Que están caracterizando al mundo actual Sergio
3: Pues Químico Guerra como siempre es un gusto Hablar contigo porque además nos llenas De esperanza, un fuerte abrazo
16: Igualmente para ti Sergio, buen inicio de semana y no sé si usted lo ha
3: visto, pero en redes sociales ha circulado un video en el que se ve a una caravana de hombres armados del cártel de Sinaloa, o que se dicen del cártel de Sinaloa, que entran a un pueblo de Chiapas entre aplausos de los vecinos que se han formado para recibirlos. David Saucedo es especialista en seguridad. David, eh, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, eh, ¿es, ¿es real este video?
20: En efecto, Sergio. Fue confirmado ya por las autoridades, tanto locales como federales, aún no hay un posicionamiento como tal. Esperemos que en la conferencia mañanera, en el transcurso de la misma, haya alguna declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo que vemos en el video es la base social de apoyo que ha construido a lo largo de los últimos 10 años, por lo bueno, menos, el cártel de Sinaloa en esta región. Hay que recordar que desde hace aproximadamente un año, células del cártel Jalisco llegaron a Chiapas, a distintos municipios de ese corredor, que conforma la ruta del Pacífico, México tiene cuatro rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, el cártel de Sinaloa tiene el control de, esa, de ese corredor, que va desde Chiapas hasta eh, prácticamente Tijuana, en, en la parte norte del punto de frontera, y el cártel de Jalisco Nueva Generación, desde el año pasado trata de apoderarse de ese paso, estrangular en todo caso el envío de drogas, armas y recursos del cártel de, de Sinaloa, logró apoderarse de algunos municipios mediante la cooptación de autoridades locales, eh, sobornos a autoridades, eh, eh, mandos regionales de la policía estatal y la compra de policías municipales, generaron un esquema muy similar al de Michoacán, con una serie de bloqueos que provocaron escasez, dificultades para la movilidad de los pobladores, y lo que vemos quizá pueda eh, horrorizarnos a muchos, yo incluido pero es comprensible en tanto que el cártel de Sinaloa rompió con estos convoyes armados, el cerco que había construido el cártel Jalisco Nueva Generación y que había impedido que los pobladores pudieran trasladarse tradar, para estudiar, trabajar, eh, hacer su vida cotidiana e incluso que empezó a provocar escasez de víveres en distintos puntos de Chiapas.
3: Eh, sorprende que el cártel de Sinaloa esté tan al sur. Yo no sabía que habían llegado con, eh, con esta influencia importante que tienen en el noroeste Pues hasta Chiapas. ¿A qué se debe esto?
9: Sí, en
20: efecto, hicieron, tienen un dominio blando de la región, no sentaron plaza, como se menciona en el adgot criminal, lo que hicieron fue una serie de alianzas con mafias locales para mantener el control de la, del portafolio criminal, sobre todo narcomenudeo en, en las zonas urbanas, pero también para el tráfico de drogas, sobre todo cocaína desde el sur, y también para tráfico de, de migrantes. Es un dominio más bien blando del cártel de Sinaloa, como no había otro grupo rival en Chiapas, no, no se percibía que hubiera un, una disputa por el control de las distintas actividades criminales hasta que llegó el cártel de Jalisco Nueva Generación y eso hizo evidente que el cártel de Sinaloa tenía presencia en la zona. Esto ocurrió no solo en Chiapas, también en otras entidades del país, como por ejemplo también la península de Yucatán, en donde el, el cártel de Jalisco de Sinaloa había ejercido un mando a distancia y había estado alimentando a las distintas mafias locales que operaban, sobre todo en la zona turística de, de Cancún. De ahí que ahora con la presencia de, de Jalisco ya hay una eh, disputa abierta de ambos grupos de macrocriminal por el control de esta zona. Eh, esto
3: es, uh, a ver, esto es, eh, está ocurriendo por alguna omisión de las autoridades Muchos nos dicen que se está aplicando una eh, filosofía de abrazos y no balazos Aunque cuando yo veo los informes semanales de la Secretaría de la Defensa Pues veo que se van vanaglorian de que tienen detenciones, de que confiscan laboratorios De que están constantemente aplicando la ley ¿Qué está pasando realmente?
20: Bueno, en realidad en todo el país lo que hay es una estrategia diferenciada. Hay zonas en donde el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, sí enfrenta a los grupos criminales. Hay otras zonas del país, sobre todo en, el primer, en la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que percibimos una actitud de brazos caídos frente al cártel de Sinaloa, eh, que, cuyo momento más icónico fue el saludo de Andrés Manuel López Obrador a la mamá del Chapo, después por presiones de Washington, cambió esa postura y empezaron a ver estos operativos de captura en contra de integrantes del cártel de Sinaloa, como los dos operativos, uno fallido y otro exitoso, en contra de Ovidio, Ovidio Guzmán. La estrategia de abrazo y no balazo se ha aplicado de manera diferenciada y por regiones. En algunas sí hay esta estrategia, y en otras definitivamente es, eh, como hemos visto incluso en algunos videos, eh, una estrategia de exterminio por parte de elementos de seguridad pública, asesinatos extrajudiciales, entonces, la estrategia de abrazos y no balazos quizá fue una fórmula retórica del presidente, pero en realidad en el campo, en el terreno, fue una estrategia que fueron aplicando por distintas etapas y de distintos momentos.
3: ¿Dirías que continúa
20: la guerra contra las drogas? Sí, pero eh, un poco bajo las directrices de Washington. Lo cierto es que casi toda la estrategia que se genera en México para el combate a la inseguridad no es para atender las problemáticas locales, como por ejemplo la extorsión o el homicidio. Es más bien para hacer frente a las necesidades electorales de Biden, completamente el fentanilo, el control de los puertos del Pacífico Sur o eh, contener las mareas de centroamericanos, de caravanas de centroamericanos que se desplazan hacia el norte, utilizando aproximadamente una cuarta, cuarta parte de efectivos de la Guardia Nacional. Entonces lo que tenemos es una estrategia del gobierno federal dedicada al combate, en efecto de eh, los grupos de crimen organizado, pero en todo lo que concierne a los intereses reeleccionistas de Biden, no con criterios de política interior.
3: Y esta guerra contra las drogas que persiste, aunque sea de forma parcial o con, eh, digamos, con lineamientos establecidos desde fuera, ¿la estamos ganando o la estamos perdiendo?
20: Definitivamente la estamos perdiendo. La estrategia eh, punitiva, persecutoria, que ha impuesto la DEA específicamente eh, a varias naciones de América Latina, no tiene ningún sentido. La verdad es que la contención, la, el número de eh, porcentaje de eh, cargamentos de droga que siguen pasando a los Estados Unidos es muy grande. El impacto es de menos de 10%, es decir, toda la inversión, la pérdida de vidas, eh, los recursos humanos, financieros y materiales que se destinan tiene un impacto de menos del 10%. Habría que empezar a trabajar otras vertientes que hemos discutido ya a lo largo de los años, como sería, por ejemplo, la legalización del consumo de algunas algunas variedades de drogas blandas eh, u otros esquemas este, para poder frenar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Lo cierto es que se trata de una, un, una ley de mercado, hay una oferta, y una demanda. Eh, ha habido muchos especialistas que se han referido a este tema. La verdad es que no tiene ningún sentido, no hay cómo poder controlar este fenómeno de mercado, en tanto que haya un público consumidor y evidentemente mafias criminales y autoridades corruptas que estén ávidas para mantener este esquema de comercio.
3: Yo quiero agradecerte, David Saucedo, especialista en seguridad, que hayas conversado
20: con nosotros. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo.
3: Ocho de la mañana con trece minutos, la Fiscalía General de la República acusó de conductas indebidas a jueces y magistrados que dice favorecen al ex director de Pemex Emilio Lozoya. Diana Martínez, cuéntanos.
21: Así es, Sergio, muy buenos días. La Fiscalía General de la República acusó conductas indebidas de jueces y magistrados para favorecer al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En días pasados, el primer tribunal colegiado de apelación en la Ciudad de México determinó que la información bancaria entregada por Brasil y Suiza a la fiscalía por el caso Odebrecht que enfrenta los Lozoya es ilícita porque no fue obtenida mediante una orden judicial. Los magistrados federales decidieron que estas pruebas debían ser excluidas en el juicio contra Lozoya porque se violó el secreto bancario. Este domingo, la Fiscalía General de la República señaló que impartidores de justicia federales nuevamente evidenciaron la ilegalidad a favor del exfuncionario pues desecharon pruebas obtenidas con base en tratados internacionales. Además, la Fiscalía General de la República indicó que un juez le dio otros beneficios a Lozoya, lo que evidencia la conducta indebida. Señaló que hace unos días, de forma ilegal, eh, violentando el Código Penal Federal, uno de esos jueces eh, le otorgó beneficios a los soya que artículos expresos de la legislación le niegan, por lo que cada vez es más evidente este tipo de conductas indebidas. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, gracias por esta información, Diana. Diana Martínez, son las ocho de la mañana con quince minutos y... Bueno, ya vimos que la Fiscalía General de la República denunció que los jueces han evidenciado una notoria parcialidad hacia el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Lourdes Mendoza es periodista, pues le ha dado seguimiento muy puntual al caso, en parte por, pues por razones personales, porque Emilio Lozoya la difamó, pero pues ha sido una de las periodistas que más atención le han dado a este caso. Lourdes, gracias por conversar con nosotros y cuéntanos, ¿qué opinas de este esta queja por parte de la Fiscalía General de la República en el sentido de que los jueces están siendo parciales hacia Emilio Lozoya.
13: Al contrario, Sergio Lupita, muy buenos días. Y bueno, mira, de, de primer saque, cuando yo estuve en la audiencia, en donde justamente el juez dijo, sí, tienen ustedes toda la razón, no voy a admitir eh, los estados de cuenta ni de Brasil, ni de Suiza, ni de Estados Unidos, porque no vienen con control judicial, la gente de la Fiscalía le dijo en ese momento, en esa audiencia, eh, a principios de año, a Emilio Lozoya, eh, que, que no, que estaba mal y que era increíble que estuviera utilizando la Ley de Instituciones de Crédito Nacional cuando eh, claramente las cuentas no tienen que regirse con nuestras leyes, sino con las leyes eh, de los tratados internacionales que, te que tenemos. ¿no? Sin embargo, déjenme decirles esto y se van a quedar con la boca abierta. En la Fiscalía General de la República se, no se han estado abocando a investigar los casos que han sacado. Ellos a lo único que se dedicaron durante todo este sexenio es a sacar confesiones. Y entonces, ¿qué sucedió? Déjenme darles unos ejemplos. Con el caso de Rosario Robles, ¿qué sucedió con el caso de Juan Collado, que justamente la semana pasada acaba de salir de la cárcel? ¿Qué pasa con el caso de Lozoya? Hacen teatros y luego a la hora de presentar y de argumentar en un juicio qué está sucediendo con sus pruebas, pues se les caen. ¿Y por qué se les caen? Porque no hacen su tarea. Porque no se dedican a investigar y armar bien los casos. Y entonces, claro, desde la Fiscalía y Palacio Nacional dicen que los jueces son los corruptos y más bien pues no dicen si somos unos ineptos que no estamos armando bien nuestros casos. Y, de, y déjenme ponerlo también de esta manera, acuérdense ustedes, si nos vamos a principios de inicio del sexenio, la bandera de la 4T era no a la impunidad y basta de corrupción, que creo que todos los mexicanos seguimos por esa bandera. Lo que pasa es que no ha sucedido. En esos ese tiempos teníamos a un fiscal fuertísimo, teníamos en la UIF a Santiago Nieto, Teníamos, ¿se acuerdan ustedes? A, a, a buen rostro, ¿no? Que todo el mundo le tiene pavor ahí en el SAT. Y lo que nos estaban enseñando eran resultados muy rápidos, pero ¿qué creen que sucede? Y, 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 y obviamente unas parafernalias impresionantes. Sin embargo, cuando se pelean el exconsejero jurídico con Gertz, pues vemos que se queda la fiscalía sin amigos y la consejería jurídica sin amigos y la WIP sin amigos y todos están peleando. Y pues entonces en la cruda, en la realidad, en la cruda realidad, pues lo que vemos es que todos los casos se les está cayendo. Y peor aún, déjenme decirles, y lo podemos este, afirmar de esta manera, ahora resulta que si a ti te, te quieren meter a la cárcel en la 4T, con que aguantes tu estadía en el reclusorio, tarde o que temprano vas a salir y sales absuelto. Es increíble o lo sea, que estamos O sea, el problema
3: viendo. no es no son los jueces, el problema es cómo están montando las carpetas de investigación los fiscales de la Fiscalía General de la República.
13: Así es, y déjame decírtelo o sea, con todas sus letras. A nosotros los Oya, que lo trajeron, ¿te acuerdas tú como sí. un, mil, o sea, era el icono de la corrupción del gobierno de Peña se convirtió en el ícono de la impunidad del, de de, del gobierno del presidente López Obrador. Lo trajeron en avión privado, lo mandaron a un este, hospital privado, lo traían no con bombo con y platillo, lo, no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa, y sin embargo nos, de, nos difamó a 17 personas. ¿Y por qué digo nos difamó a 17? Porque no ha podido presentar una sola prueba, ...de todos sus dichos... ...y ojo, la denuncia se dio a conocer... ...el 19 de agosto del 2020... ...¿sabes por qué está en la cárcel... ...Emilio Rosolla? ...por la foto que yo le tomé... ...y porque en Palacio Nacional... ...claramente el presidente López Obrador dijo... ...yo le saqué la foto... ...un sábado 7 de octubre del 2021... ...y el presidente López Obrador dijo... ...bueno, si no fue ilegal... ...si es inmoral... ¿Y qué sucedió meses después? Se fue a la cárcel, pero cuando lo trajeron, ya se les había escapado, y cuando lo trajeron de España, la fiscalía le dice al juez en una audiencia, este, queremos pedir el brazalete para, para esta persona, y el juez casi se le salen los ojos, pero ¿cómo? Pensaba yo, y la cara del juez es, es clarísima, ¿cómo le van a pedir brazalete si ya se les escapó? Pues sí, ¿y qué pasó? Pues lo vimos, ¿no? En la impunidad del poder, dirían, en, en Puebla de otras maneras, ¿no? Y entonces ahí es donde lo meten a la cárcel el 3 de noviembre. Y casualmente el 3 de enero, dos meses después, la fiscalía dice, sí, todo el dinero está en las cuentas de Emilio Lozoya y de su familia y este hay que acusarlo. Esto sucede en el 2022 y estamos en el 2023 y no han podido integrar bien la, 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 la carpeta. Y aquí, déjenme decirle, Sergio Lupita, no hay excusa, ¿eh? Esto es bien claro. El dinero está en las cuentas de Emilio Lozoya. O las sea, es falso que, lo... se haya,
3: que se haya repartido este dinero para propósitos políticos, como decía Falsísimo. Emilio Lozoya. Lozoya.
13: Falsísimo. La, en la fiscalía lo acusa a él el 3 de enero de tener todo el dinero, él y su familia, en sus cuentas. La UIF lo tiene también documentado. Y entonces ahora resulta. Pues por eso no ha podido presentar una sola prueba y por eso se pelea Emilio Lozoya con, con la Fiscalía y con la 4T y la 4T con la Fiscalía y con Emilio Lozoya. Y por eso están en este estiré y afloje de, de la cuerda, porque no hay una sola prueba. El, el, la única prueba que hay es que Emilio se quedó con ese cochupo. Y ojo, Emilio no vino extraditado a México y la ley es muy claro Si tú no vienes extraditado, te pueden abrir un sinfín de, carte, de, de carpetas de investigación. ¿Por qué no le han abierto las carpetas de investigación por usar los aviones y los helicópteros, por ejemplo? Eso es un daño al erario. ¿Por qué no le han abierto que el primer día que se sentó en el piso 44 de la torre de Pemex le quitó la inmunidad soberana a Petróleos Mexicanos en contra de Braskem, una empresa que pertenece al conglomerado de Odebrecht? Ese quitarle la inmunidad soberana es algo irreparable para el país, para el erario mexicano. Lo que pasa es que no hicieron su tarea. Aquí lo único que hicimos fueron teatros, y en lugar de investigar bien y presentar bien las pruebas, y luego andan llorando, que es el Poder Judicial. Y mira que si sí te enoja, o sea, yo que soy una de las perseguidas de Emilio Lozoya, sí estoy indignada. Pero, ¿y qué crees que puede pensar este Jorge Luis Lavalle que sin pruebas lo metieron mes, cinco meses a la cárcel? y que sigue hoy con un brazalete. ¿O que puede pensar Carlos Treviño, el último director de Petróleos Mexicanos, que pusieron orden de aprehensión y hasta ficha roja? Ya las ganó, pero todavía no puede regresar a México. O el propio Anaya, a quien también en una persecución le dicen, tú te apareces aquí en México y te sacamos la orden de aprehensión. Todos nosotros seguimos defendiéndonos de la difamación de Emilio Lozoya, y la Fiscalía no hizo bien su trabajo para ponerlo en la cárcel que es donde debe de estar, si está en la cárcel es porque yo le tomé una foto.
3: Pues qué cosa. Lourdes Mendoza, gracias, un fuerte abrazo.
13: Al contrario, pero ojo, eh, que no hayan hecho bien su champa no significa que no la pueden enderezar y que los jueces no pueden ver, que el dinero sí está en las cuentas de, de los Soya. Pero bueno, Toma que tenga un buen día.
3: Tomamos nota. Gracias, Lourdes Mendoza. Siempre controvertida Lourdes Mendoza. No sé si nos dé tiempo todavía. No, ya no nos da tiempo. Y vamos a ir a, una, a un reporte vial. Déjeme entonces recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Y también en X... Puede usted mandarnos mensajitos a arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo, bueno, no mensajitos, aquí puede usted darle seguimiento a la información que, que damos a conocer. También dele seguimiento, se lo recomiendo, a la cuenta de arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Y
11: en
6: abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en mil canciones.
1: 1096-47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones Enganche desde 10% Descuento de hasta 30 mil pesos Más tasa de 7.99% Septiembre es de Fiatstrena La gama italiana más accesible que nunca
4: Válido al 2 de octubre Cat 31.9% informativo
0: Consulta Fiat.com.mx
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
2: Preocupa
3: el video que nos muestra una población allá en Chiapas recibiendo con aplausos como salvadores a un grupo del cártel de Sinaloa. Sabemos que hay una disputa por el territorio allá en Chiapas entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero lo preocupante es que algunos grupos de la población aparentemente piensan que solamente pueden ser protegidos en contra de los abusos de algunos de estos criminales, por otros criminales. Y esto me parece lamentable. No podemos olvidar que el Estado debe tener siempre el monopolio del uso de la fuerza. Cuando algún otro grupo busca tener este pues este control del uso de la fuerza, el Estado tiende a desvanecerse. Por eso es tan importante que el Estado mexicano mantenga este monopolio del uso de la fuerza, como lo señalaba el sociólogo alemán Max Weber. Eh, sin embargo, la situación que estamos viendo en algunos puntos de nuestro país es preocupante es el narco, es el crimen organizado el que parece detentar el único monopolio del uso de la fuerza el, la policía no se atreve a entrar y a pesar de que la Guardia Nacional está bajo el control todavía de la Secretaría de la Defensa, tampoco, tampoco esta Guardia Nacional ni las tropas militares parecen dispuestas a enfrentarse a estos grupos del crimen organizado, lamento mucho porque una vez que el estado de derecho es es reemplazado por el estado de fuerza es muy difícil regresar a un sistema de leyes ojalá que el gobierno de la república continúe en el propósito porque siento que a pesar de las declaraciones políticas nunca se ha abandonado la guerra contra el crimen organizado pero espero que empiecen a lograr avances que son muy necesarios para la población de nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: ...seguimos escuchando música de Cani García... ...hoy que cumple 41 años... ...esta canción se llama Remamos... ...la acompaña Natalia Lafourcade... ...la cantante mexicana.
11: Son las 8 de
3: la mañana con 35 minutos... Una persona que no pone su nombre pregunta, una pregunta, ¿por qué defienden a cómplices de feminicidas como Uriel Carmona? ¿Por qué tapan lo del plagio de Xochitl? Y antes de que digan que solo es un reporte, plagio es plagio. Recuerdo que cuando estaba el tema de Yasmín Esquivel, todos los días hablaban y ahora callan. Pues no callamos, tratamos el tema del plagio de Xochitl Gálvez. También señalamos que plagió entre un 2 y un 3% de su informe para titular mientras que Yasmín Esquivel plagió absolutamente toda la obra, incluso con las notas y en cuanto a Uriel Carmona, a ver, no hay ninguna indicación de que sea cómplice de un feminicidio y yo lo que pregunto es si realmente a las autoridades les interesa combatir el feminicidio ¿por qué no entonces? Eh, ¿por qué no entonces nos dan a conocer los avances de, del caso de, de esta chica Ariadna Fernanda, eh, quien falleció en octubre del año pasado en la colonia Roma, ¿por qué tanto énfasis en encarcelar a un, a un fiscal? Y, y es tanto el énfasis que pues, no parecen estarle prestando atención al caso real de Ariadna Fernanda. Y en cambio han presentado cuatro acusaciones distintas eh, porque las cuatro han fracasado en contra del fiscal. Por supuesto, aquí no defendemos a nada más que a la justicia. Raquel Durán nos dice, Buen inicio de semana para todos ustedes. Muy buena elección de música. Carlos Ibarra García nos dice, Los escucho hoy lunes. Sergio, y pues gracias a Carlos Ibarra García por escucharnos. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. El presidente López Obrador se refirió esta mañana a los grupos de delincuencia organizada instalados en la frontera de Chiapas con Guatemala, dice que habrá más presencia de la Guardia Nacional. Vamos a escucharlo.
23: Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera Comalapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera, gentes eh, aparentemente recibiéndolos. Y sí pueden ser bases eh, de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entregan despensas o eh, por miedo porque los amenazan pero no es un asunto general es un asunto muy eh, limitado a una región y ya se está atendiendo ya eh, está la Guardia Nacional
3: bueno, pues es la posición del presidente López Obrador. Ya se está atendiendo. Está la Guardia Nacional. Son las 8 con 38 minutos. Vamos a los especiales de
1: la silla rota. Los especiales de la silla rota.
3: Jorge Ramos, director ejecutivo de la silla rota, adelante con tu información. Buenos días.
11: Buenos días, Sergio.
17: Buenos días al auditorio. Pues nada, fíjate, hoy tenemos una historia eh, documentada eh, acerca de los desaparecidos en la Ciudad de México. Un asunto que no muchas veces se aborda, pero que hoy lo traemos documentado. Tenemos, insisto, la historia de Irma. Irma nos dice que ella va a seguir esperando a su hijo en todo momento. Ella extravió a su hijo, es un adolescente, un joven, desde 2019, y desde entonces no tiene idea de dónde se encuentra este este joven. Y bueno, Sergio, las cifras que traemos ahí de desaparecidos en la Ciudad de México, eh, sí, ciertamente, desde los años 60, suma más de 11.600, imagínate, 11.600 ciudadanos de la Ciudad de México que han desaparecido, y las cifras, bueno, pues son inquietantes en los últimos años, Así que los invitamos a que vean este reportaje de La Silla Rota.
3: Pues eh, lo leeremos, por supuesto, Jorge Ramos, y gracias por invitarnos a hacer esta lectura. Fuerte abrazo, Sergio. Fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 39 Minutos. Bueno, eh, después de que se viralizó un video en el que dos hombres y un policía sacan el cuerpo de, de una mujer de nombre Montserrat Juárez de un edificio de la colonia que en Miguel Hidalgo, la Fiscalía de la Ciudad de México corrigió una actuación anterior y dice que ya está investigando este caso como feminicidio. Inicialmente, a pesar de las denuncias previas por violencia contra esta joven, aceptó la versión del novio y del suegro que ya están detenidos de que se había la, que, de que la joven se había desvanecido porque tenía trastornos alimenticios y respiratorios. Y bueno, pues uh, aparentemente se ha encontrado que el cuerpo presenta golpes y que habría fallecido por asfixia, por estrangulamiento. Los señalados en la grabación fueron captados bajando el cuerpo de una mujer totalmente envuelto por las escaleras del conjunto habitacional por lo que vecinos sospecharon de un posible feminicidio y difundieron el video en redes sociales Montserrat, Montserrat había sido reportada como desaparecida por autoridades del Estado de México ante la Fiscalía de Investigación de Personas Desaparecidas eh, Policías de Investigación detectaron que sus características eran similares a las de la mujer muerta en la colonia Anáhuac. Son las con 41 minutos. Mañana se cumple se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente López Obrador se comprometió a entregar a cada padre un expediente completo con toda la información eh, que no tenga ninguna tachadura, que no borre ningún nombre, ninguna información. Clemente Rodríguez es padre de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 de Ayotzinapa. Señor Clemente Rodríguez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿qué ¿Cómo sintió usted esta reunión con el presidente de la República? ¿Qué le parece la promesa de entregarle estos documentos? Y cuéntenos, ¿está participando usted en el plantón que se está llevando a cabo junto al campo militar número uno?
2: Sí, bueno, este, buenos días. Buenos Mi nombre días, es Clemente documento. Rodríguez Moreno. Sí, sí. Amigo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Pues sí, pues aquí estamos este, en esta jornada que emprendimos el 18 de este mes. Y pues esta reunión que, que tuvimos con el señor presidente, pues nos muestra, junto con Alejandro Encina, pues un, un, un informe, pues un informe eh, eh, de, por parte de ellos. Pero pues nosotros, la verdad, estamos muy inconformes pues de, este, de, este, de estos expedientes que nos están de, de alguna manera informando. Y sí, el señor presidente... Eh, asumió el compromiso el compromiso de, de pues ahora sí como nosotros le hemos dicho de tocar a los militares y que aportaran toda la, toda la información pero el ejército pues no ha aportado en su totalidad y el gobierno mexicano dice es lo que tengo es lo que es todo lo que me han este lo que yo he solicitado al cuartel militar número uno pero sabemos que falta pues mucho no falta mucho que ellos aporten porque falta, por ejemplo, los, los, perdón, los mensajes, desde que ellos estuvieron monitoreando a los normalistas, desde que salieron de la escuela pues, a dirección iguala, ¿sí? donde, donde hay comunicación con el ejército, con Guerreros Unidos, con el mismo ejército de ahí de igual guerrero. O sea, hay mucho, mucho que ellos deben de colaborar, toda la información. Sí, ellos saben del tiempo real, desde que salieron pues, los normalistas, ¿sí? de, de ellos participaron. Pero pues mañana tenemos una reunión que nos van a entregar pues, eh, los expedientes. Ojalá nos, nos los presenten completo, ¿no? Nos los presenten completo. Eh, faltan los nombres, quienes participaron. ¿Sí? en este informe que nos presentaron. O sea, va, va todo como incompleto, pues es como abrir un libro, no, perdón, es como abrir un libro de 100 páginas, de 100 páginas y donde, <coughs> donde páginas que, pongo como ejemplo, pues que falta el 2, falta el 7, falta el 8, falta el 9, o sea, es, es como un ejemplo, pues. Entonces el día de mañana esperemos una respuesta... ...por parte del iniciado Encinas... ...que se le dijo al señor presidente... ...queremos toda la información... ...pero él... ...la verdad está muy, muy cerrado pues... ...es lo que tengo, es lo que me han... Este, proporcionado... ...y pues la verdad... Este, es muy... ...muy este... ...messi pues, vamos a llamarle así, ¿no? Dice, es lo que tengo y esperemos que el día de mañana este, Alejandro Encinas por medio de él que nos dé toda la información ¿sí? por eso por eso precisamente estamos aquí en el cuartel militar número uno ¿sí? para hacer viral y que la gente se dé cuenta pues que el motivo por qué estamos acá que el ejército es culpable y no nada más porque yo lo estoy diciendo ¿sí? en los expedientes que proporcionaron el... El grupo de expertos eh, encontraron ciertas irregularidades, donde participa el ejército, la marina, eh, cuerpos policíacos y, y altos mandos. ¿sí? Altos mandos que no han sido no investigados, sino encarcelados, ¿sí? que aporten toda la información.
3: Eh, eh, ¿Piensan que puede haber algún cambio en lo que ven como la actitud del gobierno a partir de mañana, en el aniversario de los nueve años? ¿Y dónde se va a llevar a cabo la reunión? ¿Van a ir a Palacio Nacional?
2: Sí, va a ser, este, todavía no sabemos bien si va a ser en Gobernación, en el Palacio. Ajá, todavía no sabemos. Uh -huh. Pero, pues, no no le veo muy, muy, este, muy satisfactorio, pues. Eh, en esta reunión que nos puedan proporcionar todos los expedientes. ¿sí? O sea, no, no hay un 100% que nos digan eh, aquí tanto los expedientes. Es lo que nos proporcionó el ejército. Sabemos que no va a pasar eso, pues. Eh, sabemos que, como dijo el presidente, voy a hacer una, val, una valoración eh, de todos los expedientes que tengo, a ver qué me faltó. Entonces es como es como como se dijera, como acumular lo que nos vayan a presentar mañana lo que él lo que ellos tenían o sea no no, no vemos algo algo claro pues que nos, que nos vayan a presentar ellos
3: bueno pues eh, don Clemente Rodríguez gracias por conversar con nosotros estaremos atentos a cualquier tipo de información que se les presente mañana
2: gracias a ustedes y el día de mañana pues ahí estaremos en contacto de lo que pueda suceder, de, de los avances que de los avances que nos puedan dar ellos.
3: Muchas gracias, don Clemente.
2: Sí, muchas gracias.
3: Son sí. las 8 con 47 minutos. Tengo una novela aquí conmigo. Es una historia perdida, pero pues no anda tan perdida. Es una historia que pues que se construye a partir de los recuerdos de un bombardeo a un hospital ocurrido el día del golpe de estado de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 Juan Pablo eh, Juan Pablo Meneses está aquí con nosotros, Juan Pablo gracias por estar con nosotros
24: Gracias a ti Sergio por la invitación y es un honor estar acá en Heraldo Radio
3: Muy bien, Juan Pablo En primer lugar Dime ¿De dónde surge la historia? ¿Es real este bombardeo De este piloto Que digamos Que decide Pues at atacar a su bando?
24: Claro este, este es, eh, Esto me pasó a mí digamos. Lo que pasa es que es como es mi primera novela eh, Lo hice novelado uh -huh. Porque Hay información Que nunca se va a saber que pasa en el fondo con los, con los militares en, en casi todo Latinoamérica. ¿no? Eh, entonces resulta que mi primer recuerdo en vida es precisamente el vuelo de unos aviones a muy baja altura. Yo que soy un niño quiero salir a verlos, porque para los niños los aviones son como juguetes, digamos. Sí. Y mi madre me grita, no salgas. Porque te va a caer una bomba. Y yo abro la puerta y cae una bomba. Esa anécdota yo la conté muchas veces, pero ahora que se acercaban los 50 años de ese golpe de Estado, empecé a averiguar y no estaba ni una parte de la información de ese hospital, que era al lado de mi casa, donde yo jugué frente a un hospital derrumbado. Había muy pocas menciones históricas y ahí lo empecé a investigar. no Y entonces... Fue una sorpresa darme cuenta. Imagínate que acá en el centro del DF se bombardeó un hospital eh, y durante 50 años la y gente no sepa. Nada. Claro, yo cuando publiqué el libro, mucha gente, periodistas importantes, me decían: Oye, pero exageraste un poco con la ficción. Ahora que te pasaste la novela, como que. Yo decía: No, es que precisamente eso pasó.
3: ¿Y, una de ¿Y, las razones? ¿Y qué has averiguado? ¿Por qué, por qué bombardeó un hospital militar claro, este una, piloto? La,
24: la razón que se da más o menos oficialmente, aunque el ejército y la, la, la aviación nunca han reconocido este ataque, ellos hablan de un error, porque eso quedaba relativamente cerca... De la casa de, la de Allende, moneda. ¿no? De la casa de Allende. Ah, de la esto casa es en, otro, esto en, en otra parte. Lo que pasa es que esa otra cosa que se desconoce también. En el mundo se ve como la foto de la moneda el Palacio de Gobierno en llamas, pero se bombardeó varios puntos de la ciudad. Eh, pero una de las razones que yo me empecé a encontrar es que había un piloto que había desertado. La aviación es la rama eh, que tuvo más eh, miembros constitucionalistas, digamos, que se oponían al golpe. De hecho, nosotros tuvimos una presidenta mujer, eh, Michelle, Michelle Bachelet, Bachelet, claro, que ella es hija de un general. Es,
3: de, de la Fuerza Aérea, sí. de
24: los que se opusieron al golpe, uh -huh. digamos. Entonces, no era que la aviación estaba muy partida, entonces, precisamente, este piloto habría pertenecido a ese grupo y en la mitad de las maniobras decide darse vuelta, desertar, digamos.
3: Eh, ¿decides eh, escribir esto 50 años después? Eh, ¿Empiezas con esta anécdota? ¿Y cómo, cómo desarrollas la novela? ¿Y qué, qué va pasando en ese sí, novela? Sí, mira,
24: hay, la novela tiene dos partes. Una, toda esta investigación de darme cuenta que hay un hecho histórico tan grande para el país, incluso para Latinoamérica, y, eh, y que se había escondido esto, ¿no? Y por otra parte, es la vida del protagonista, eh, porque yo escribiendo este libro... Tú?
11: ¿O es un parecido, personaje similar? No, sí. pero
24: muy similar. Sí. Eh, mira, descubrí, eh, yo digo que es parecido a mí, pero si le preguntamos al personaje, él va a decir, con ese tipo, yo sí que no tengo nada que ver. <risa> pero, pero mira, eh, yo descubriendo este libro, eh, descubrí que eh, había sido un niño bombardeado, que había tenido consecuencias físicas en mí, eh, que de repente bajaba un helicóptero a muy baja altura y yo me ponía nervioso, no sé qué, y que siempre quería salir de Chile. La, el, 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 el personaje, al igual que yo, un cronista latinoamericano que vive viajando por Latinoamérica contando historias. Entonces, eso me parece interesante de este, de este libro, y que y es que un punto que me interesa rescatar, que de repente los hechos políticos, y nosotros hablamos de política, este es un programa político, tienen una dinámica dimensión más global, general, pero también hay una dimensión que a veces no le damos tanta importancia y que son las consecuencias individuales de física, incluso de salud mental. Por ejemplo, el otro día una, una amiga de Venezuela me decía que había descubierto que tenía un insomnio hace cuatro años, casi que lo había detectado que lo tenía desde el día que dijo me tengo que ir de este país. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera las decisiones políticas o los hechos políticos que no toda la gente está detrás de esas decisiones manejando, pero sí tiene repercusión. Entonces, en la novela es muy clara en eso. Un niño que está que está viviendo el golpe de estado va a terminar teniendo consecuencias en su en su vida, incluso las relaciones de pareja, los romances que tiene. El protagonista termina viviendo un romance acá en México porque conoce una una fotógrafa mexicana y todas esas consecuencias que puede haber siempre está apareciendo el, el tema del bombardeo.
3: Cuéntame eh, un poco de tu trayectoria antes de esta historia perdida, de esta novela, Una historia perdida. Eh, ¿En dónde estabas escribiendo? ¿Qué estabas haciendo? Mira,
24: esta es mi primera novela, pero yo ya había publicado 10 libros de de no ficción, se uh habían -huh. eh, publicado en 20 países, en publiqué ensayo. uno acá, en, sí, acá en, en México publiqué uno en 2012, hace se cumplió un cumplieron de año, que se llama Generación Bang, lo publiqué con Planeta, y que es una antología de los nuevos cronistas del narco cuando estaba partiendo, Eso estaba Marcela Turati, Alejandro Almazán, Diego Sorno, cuando estaban haciendo sus primeros pinos, decimos nosotros, uh -huh.
3: entonces y niños les diríamos <risa> que...
24: Ajá. Claro, lo que pasa es que me pasaba una cosa yo adoro este país, Ajá. durante mucho tiempo he venido hasta dos o tres veces eh, porque además iba a la, a la feria del libro Guadalajara o sea, igual entonces,
3: nosotros, todos los, todos los años vamos claro,
24: y, y entonces si, quiero hacer una historia, estoy hablando hace 10 años no, ahora ya es distinto y todo es distinto pero quiero hacer una historia del narco pero me doy cuenta rápidamente que yo no lo iba a poder hacer yo sé que hay cronistas incluso los gringos son los típicos que vienen acá un mes y hacen una cosa así gigantesca así Prefería hacer un libro en el cual yo le diera oportunidad a gente que vivía acá y estaba, y ese se llama Generación Bank. Y después mi gran proyecto, que también se puede encontrar acá, se llama eh, Periodismo Catch. Uh -huh. que es una trilogía que dice que consiste en comprar con dinero en efectivo al protagonista del libro el primer, y ahí está, se puede encontrar también
3: bueno pues Juan Pablo Meneses gracias por invitarnos a leer Una Historia Perdida es una obra publicada por Tusquets Editores y por pues, permitirnos conocerte un poco más
24: bueno, no muchas gracias a ti Sergio por esta oportunidad y yo sé que a los que lean el libro les va a gustar
3: bueno, son las 8.54 vamos a una pausa y regresamos
11: y me quedé bajo
6: la lluvia Aunque la voz se canse
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión, tus comentarios O simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
0: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas
6: Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Dibujando sonrisas ante las miradas Llevando tanto adentro y mil historias Atrapadas, mírame y hazlo bien No pienses que estoy locaseando sola en este rumbo Puedo dar
3: Seguimos escuchando a Cani García, esto que estamos escuchando se llama Para Volver a Amar,
6: hoy cumple 41. y
3: las 9 de la mañana con dos minutos, tenemos mensajes de nuestro público. Sergio, de acuerdo contigo, el narco y la delincuencia organizada deberían saber que no hay más y mejor fuerza que la del Estado. El problema es que el Estado no lo sabe. Alguien debería recordárselo, es Rafael Hernández. Otra persona, buenos días. Me gustaría preguntarle a Sergio Sarmiento, en tu opinión, ¿cuál es el cambio que debería tener la sociedad mexicana para un futuro más prometedor? Soy Juan Bernardo Torres Mora. Para mí, claramente la democracia, eh, por supuesto la libertad en todos sus sentidos, libertad económica, libertad política, libertad social, y libertad personal. Yo creo que los países con más libertad son al final más prósperos y más dignos, sobre todo. Dice otra persona, la aceptación de medicamentos y vacunas por Cofepris en el actual gobierno obedece a razones políticas y no de salud pública. Los gobiernos no pueden repetir para constatar las largas y costosas investigaciones que hacen los laboratorios, pueden hacer controles menores. Lo que hacen es revisar documentación para constatar que las investigaciones se hayan efectuado de acuerdo a criterios internacionales nacionales Juega un papel importante saber si los organismos más rigurosos del planeta ya la aprobaron, como la OMS, la Unión Europea y Estados Unidos. En el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, entre otras, no debe haber ninguna objeción. Siguen muriendo personas por COVID. El gobierno va a ser responsable por su actitud criminal y retardar la comercialización de vacunas. Porque autorizaron <coughs> con una rapidez inusitada las vacunas cubanas y rusas, ni qué hablar de la mexicana. Firma Agustín, allá de Zapopan. Y son las nueve con cuatro con nosotros, Mónica Reyes. Siempre me da mucho gusto verte, Mónica. ¿Qué nos tienes esta Igualmente, mañana?
8: Igualmente, Sergio. Bonita mañana. ¿Qué y tal? Y bonito menos, chaleco. Ay, está padre. Entre
3: Barbie y este y verde pastel. Oh,
8: ve, qué maravilla, ¿no? No es primavera, pero estamos eh, Ya estamos en el otoño. otoño,
3: pero bueno. Pero
8: bueno, los colores siempre se disfrutan. Pues queridos amigos del Heraldo Radio, ¿ustedes conocen el 123 del fraude en banca electrónica? Fíjense que en Citibanamex te ayudamos a no ser víctima precisamente de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que, 1. Desde alta, cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. Es muy importante no compartir. Tres, claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar los dispositivos. Así es que, ojo, si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo a CityBanamex Resuelve o a City service Ya lo saben, juntos contra el fraude, uno 2, 3. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Mónica no. Reyes. Son las... 9 de la mañana 9 de la mañana con 5 minutos
11: piso yeah. yeah. okay. oh, yeah.
7: yeah. yeah.
1: la micro deportiva
11: Let's go. Mi
3: queridísimo Julio
25: Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Sergio, buenos días. Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Hoy, Arrancando con este rimazo. Hoy estás eximido de hablar de los ositos de Chicago. Eh, no los traigo. No los me traigo. Muy bien, lo, me parece lo, lo, muy prudente. Fue con mucho tacto. <risa> fue con mucho. <risa> fue con mucho tacto. Fue con sí, mucho tacto. Traemos otros resultados. Pero, ¿qué te parece si nos arrancamos con el mundo de la Fórmula 1? Me el parece mundo muy bien.
3: También, Dos. También dolió ese resultado, pero bueno. Sí,
25: pero bueno, es todavía hay como más chance, ¿no? Bueno, Red Bull, la escudería Red Bull ganó el campeonato de constructores luego del triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón. La fecha 17 de la temporada... Justamente en la máxima categoría del automovilismo deportivo Verstappen terminó por delante de los conductores de McLaren El británico Dando Norris y el australiano Oscar Piastri Para que Red Bull llegue ya a 623 puntos Por los 305 que tiene Mercedes en el segundo sitio En lo que corresponde al mexicano Checo Pérez Sergio Pérez, debido a un contacto tuvo que abandonar la carrera Por ahí en la vuelta 16 El contacto fue con Kevin Magnussen de la escudería Haas Checo No respetó por cierto también un safety car Lo que le costó una penalización de 5 segundos Y para la vuelta 40 Volvió a subirse a su auto Para dar una vuelta más Y ahí pagar la penalización En un fin de semana para el olvido Tenía el, el auto dañado Y
23: era muy difícil seguir en la curva rápida Sabía que lo tenía que intentar en la lenta y cuando me metí eh, ya no tuve más espacio más que, más que tocar a, a Magnussen y fue
25: totalmente mi culpa. Bueno, esta penalización de 5 segundos, Checo, subió solamente para cumplirla, sí. porque si no hubiera sido... Se la cobran a la siguiente, A la ¿verdad? siguiente, exacto,
16: sí, aquí no, no, pues, no. de que
25: Así es de que aquí se la guardamos, ¿no? Entonces, por eso es que se decidió subir de nueva cuenta a... Y si pues, es legal que ya, porque ya se había bajado del coche Ya, todo, pues estaba ¿no? afuera, perdió la nariz con este contacto sí. con Kemi Magnussen, ya estaba afuera, es más, creo que ya estaba tomándose un sándwich y un refresco. Pero lo volvieron a regresar para cumplir esta penalización en la vuelta 40. Dio la vuelta y se salió. Bueno, con este resultado, Max Verstappen tiene 400 puntos. 400 puntos por 223 de Checo Pérez. Con este resultado ya se le acercó muy peligroso el británico Lewis Hamilton, que llegó ya a 190. Hay 33 puntos de diferencia entre Checo Pérez y Lewis Hamilton en este segundo sitio. Ya la lucha en esta, en esta eh, lo que resta de la temporada, pues es por saber quién. ¿Quién va a terminar como subcampeón? Ojalá sea Checo, que repito, tiene 223 puntos por 190 de Luis Hamilton. Y vámonos al mundo del fútbol. Jornada 9 del torneo de apertura en el balompié local. Resultados completos. San Luis venció 3 por 2 a Mazatlán. El Atlas 2 por 1 sobre Juárez. Pumas venció 2 por 0 a la Franja del Puebla. Los Esmeraldas de León 1 por 0 sobre los Cholos de Tijuana. Chivas y Pachuca empataron sin goles y el clásico regio fue para Tigres contundente 3 por 0 sobre Rayados del Monterrey Robert Dante Siboldi, técnico del conjunto de Tigres, reconoció que su equipo fue mejor en todo momento que el odiado rival deportivo y el resultado es más que justo
2: Estos partidos sin duda que son ríspidos se juega al límite y hoy eh, el equipo sabía que teníamos que ganar las divididas, teníamos que ganar los duelos individuales en cada, en cada espacio del campo teníamos que ganar en los mano a mano, entonces eh, que, creo que el equipo salió muy, muy enchufado, muy metido, muy concentrado.
25: El día de ayer Toluca empató a uno con el América en el estadio Nemesio 10, con este resultado el América perdió el liderato de la tabla. Y el técnico André eh, Yardiné, André Jardiné pidió de manera urgente que se mejore la calendarización, ya que muchos seleccionados regresan lesionados después de participar con sus equipos en las fechas FIFA, como el caso del portero Luis Ángel Malagón y el mediocampista chileno Diego Valdés, que tuvieron que abandonar la cancha. Escuchamos a André Jardiné, técnico en la América.
24: También cuidar de los jugadores, ¿eh? Malagón me sorprende, pero también es jugador de selección que en fecha FIFA no está con nosotros. Y hay que pensar, las autoridades tienen que pensar algo, eh, las selecciones tienen que usar el, el, el bueno censo. Mieras bien, Cáceres regresó de una lesión, jugó un partido con nosotros, fue a Uruguay,
12: jugó dos partidos en fecha FIFA, regresó. Les...
25: Aquí en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul fue sorprendido, tres por uno por los Gallos Blancos del Querétaro y en otro resultado que también llamó poderosamente la atención, en Necaxa de visita le pegó 5 por 2 al Santos Laguna ya en la comarca de tal manera el top 5 de esta micro deportiva el San Luis, líder de la competencia 19 puntos América 18, Tigres llegó a 17 el equipo de Juárez con 15, lo mismo que el Atlas en el, 15, eh, en el quinto sitio en el quinto sitio con 15 unidades en lo más destacado del fútbol internacional, el mexicano Santiago Jiménez logró doblete con el Feyenoord que se impuso 3 por 0 al Ajax en la sexta fecha de la liga en los Países Bajos el llamado Chaquito llegó ya a 8 anotaciones en 6 juegos de, de Desgraciadamente, el duelo tuvo que ser suspendido en tres ocasiones por lo que, porque la afición arrojó bengalas al terreno de juego y se detuvo al minuto 56. En breve se conocerá cuándo se juega el resto de este compromiso, pero lo va ganando el Feyenoord 3 por 0 sobre el Ajax en el Clásico en España. También sexta fecha y el derby madrileño fue para el Atlético. El cuadro colchonero se impuso 3 por 1 al Real Madrid. Betis y Cádiz empataron a uno, mientras que el Barcelona le pegó 3 por 2 al Celta de Vigo así las cosas en el balompié europeo Semana 3 en el fútbol americano de la NFL y el equipo de Arizona le pegó 28 a 16 a los vaqueros de Dallas. Los Bills de Buffalo 37 a 3 sobre Commanders de Washington en un resultado que este sí es de escándalo, de escándalo en verdad. El equipo de Miami, los Delfines 70 puntos a 20, derrotó a los Broncos de Denver. Qué ofensiva la de Miami y pudieron haber sido más pero, simple y sencillamente, no quisieron. Miami, tres ganados sin derrota. Duelazo, Lazo Y los empacadores de Green Bay, 18 a 17 sobre Santos de Nueva Orleans. 9 Inglaterra, por fin ganó Nueva Inglaterra. 15 a 10 sobre los Jets. Y en un duelo también bien parejo, los Raiders cayeron 23 a 18 ante los Acereros de Pittsburgh. Ahí llamará la atención una cuarta y cuatro para los Raiders. Decidieron ir por los tres puntos, confiar en su defensiva. No pudieron detener a Pittsburgh y ganó el compromiso. Para el día de hoy hay dos juegos. 5 con 15, Filadelfia contra Tampa Bay. Y a las seis y cuarto, Cincinnati contra Carneros. O
3: sea, si van a poner dos juegos, los deberían poner más separados mal, para verlo. Es,
25: es algo que es bien raro, estarás de acuerdo, no estamos... Acostumbrados a tener dos lunes por la noche Más que en la semana 1, Pero efectivamente con tiempo de, de distancia Pero así se ha decidido Filadelfia Tampa Bay 5 con 15 Cincinnati Carreos 18 15 Pues dos lunes por la noche pues bueno, Tampoco es que nos pongamos Tan exigentes Tener dos duelos de NFL en lunes Pues la verdad es que se sí llama la atención y también llegó a su fin el WTA de la el WTA 1000 de tenis allá en Guadalajara con el triunfo de la favorita, la griega María Zachary, que venció en la final a la estadounidense Caroline Dolhide con parciales de 7, 5 y 6, 3. Zachary se mostró muy agradecida con el apoyo que recibió por parte de la afición durante este torneo y visiblemente emocionada dedicó el título a su abuelo, quien falleció el año pasado.
12: It's it's uh very special. I said it on the court. It's uh I dedicated it to him. It's been um it's been, you know, amazing to build my career with him and you know, I was very very close with him and I just um I'm very happy for all my family that you know, uh we achieved that all together.
25: It's algo muy especial para me, Se lo eh, se lo dediqué a él. Ha sido asombroso construir mi carrera junto a él, fue muy cercana a mí, estoy muy feliz por toda mi familia, esto lo logramos juntos, es lo que declaró María Zacari después de ganar este torneo, exitosísimo torneo allá en Guadalajara. ¿Qué sigue para el tenis de nuestro país? Pues el WTA Finals, que se estará jugando del 29 de octubre al 5 de noviembre allá en Cancún con la presencia de las ocho mejores raquetas del año. Y esto sí, no lo quiero dejar pasar, porque sí, la verdad es que no lo quiero dejar pasar. Pero los Diamondbacks de Arizona vencieron siete carreras por una a los Yankees de Nueva York el día de ayer. Y oficialmente los Yankees están eliminados de los uh. playoffs en las grandes ligas. No, no
3: me culpen. Siguen teniendo, ¿Siguen teniendo la nómina más grande de todas?
25: Eh, no, ya está por ahí la de los Dodgers, pero sí, sigue siendo una de las más altas, pero... Fracaso otra vez, otra vez para los Yankees de Nueva York que, repito, oficialmente están fuera fuera de los playoffs, ya en la recta final de la campaña, un par de semanas para que termine la temporada en el béisbol de las grandes ligas, pero yo sé que muchos me están odiando y muchos están llorando al mismo tiempo, pero bueno. Me choca, es, me choca. Es la, es la, es la información que y hay que darla. Bueno. Sergio, amigos del auditorio de la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter, ex-Twitter, estoy en arroba jromero HB. Arroba J. Romero, hb además del barrio deportivo, el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha, mucha diversión. Algo por ahí de información se la va a pasar usted muy bien, créame, en el barrio deportivo a las 7 de la noche, lunes a viernes. Que tengan todos un extraordinario lunes y una mejor semana. Muchas gracias, Julio Romero. Buenos días.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Y vamos, vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación llevan a cabo una estrategia de nado sincronizado para hacer creer que el crimen organizado controla el estado de Chiapas. Y sí pueden ser
23: bases eh, de apoyo que hay en algunas partes del país... ...porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan... ...pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región... ...y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional... Pero así, en nado sincronizado, como si dominara ¿no? el narco en todo Chiapas y en todo México.
3: La Fiscalía General de Sonora informó que esta madrugada se registró un ataque armado contra policías municipales en San Luis Río, Colorado, con un saldo de un agente muerto y tres heridos. El atentado también perdió la vida el periodista Jesús Gutiérrez Vergara. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM anunció que va a apoyar las tareas de búsqueda de personas desaparecidas a través de una jornada de distribución masiva de fotografías y fichas de información. En Estados Unidos, el senador demócrata Bob Menéndez fue acusado formalmente de recibir sobornos a cambio de favorecer al gobierno de Egipto de la mafia italiana Mateo Messina Denaro jefe de la denominada Cosa Nostra, murió esta madrugada a los 61 años tras padecer cáncer de colon y en España miles de personas protestaron en las calles de Madrid en contra de los supuestos planes del presidente del gobierno Pedro Sánchez de otorgar amnistía a los separatistas catalanes En su reciente concierto en Las Vegas, la cantante británica Adele señaló que durante sus presentaciones en México recibió muchos muñecos del Dr. Simi, los cuales calificó como una muestra de amor mexicana. Destacó que estos peluches son fabricados por personas con discapacidad y pidió a sus fanáticos que le arrojen los Dr. Simi que lleven a sus conciertos siempre y cuando no le peguen en la cabeza.
11: But if you have any sine girls for me and you know, I don't
26: see you, just throw them, it's absolutely fine. Not like at my hand, not at my hand, but I can down
3: my way, you know what I'm anyway. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos con Alberto García. Nos tiene información. Adelante Alberto.
9: Buenos días, Lupita, Sergio. Muy contentos abriendo la semana y con una pregunta para todos nuestros amigos que escuchan el Heraldo Radio. ¿Están listos para estrenar? Descubran ya la nueva BYD Joan Plus, la mejor SUV 100% eléctrica que Liverpool trae para ustedes. Llévensela con una tasa desde 0% y 0% de comisión por apertura pagando con su crédito Santander. No esperen más por su auto. Contamos con disponibilidad inmediata. Visítenos en su distribuidor BYD Liverpool más cercano. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa. Plaza Satélite y Galería Satisapán. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Vigencia del primero al 30 de septiembre de 2023. CAR promedio 19.7% sin IVA. Tasa del 0% aplica con 40% de enganche a un plazo de 12 meses. Válido al pagar con su crédito Santander. Consulte en términos y condiciones en liverpool.com.mx. Muchas gracias
3: Alberto García y vamos ahora a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante, ¿qué nos tienes?
26: Sergio, muchísimas
18: gracias. Información vial para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior. Lo hemos recorrido desde Marina Nacional hasta la zona de la raza y la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos precisamente a la incorporación de Avenida de los 100 metros, pero nada para abandonar esta arteria. Esto con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino. El sentido opuesto sin ningún problema, asentamientos a partir de la zona de la raza y con dirección hacia San Cosme, carriles centrales. Hay que anticipar su paso o bien utilizar el eje 1 Poniente Guerrero con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Sergio, información que te tengo.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Israel. Son las nueve de la mañana con 22 minutos. Y bueno, pues uh, en información internacional, eh, déjeme decirle que ha fallecido el expresidente italiano Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano fue un líder de la izquierda italiana que ayudó a guiar a su país a través de una crisis de deuda en 2011. Murió a los 98 años, según se informó este viernes pasado. Napolitano forjó una estrecha relación con el difunto Papa Benedicto XVI y fue una de las pocas personas una de las pocas personas a las que se les advirtió antes de la sorpresiva renuncia del líder de la Iglesia Católica en febrero de 2013. El despacho de la primera ministra, Giorgia Meloni, confirmó la noticia y expresó las condolencias del gobierno italiano a la familia de Napolitano. Y bueno, pues por otra parte, eh, según información eh, que se está dando a conocer, el sistema migratorio de los Estados Unidos está quebrantado y descompuesto. Esto es lo que reconoció el propio secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tras sostener una reunión de trabajo con Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. Nuestro sistema de migración está definitivamente descompuesto y roto Es un hecho que todo mundo durante décadas ha fallado en este tema, es lo que dijo en un encuentro binacional entre los Estados Unidos y Honduras. Mallorca, sin embargo, dijo que espera que haya un mejor futuro en materia migratoria. Mostró confianza en que pronto el Congreso de los Estados Unidos apruebe mayores recursos para tratar el tema y para ayudar a las ciudades fronterizas de su país. La reunión se realizó el sábado por la mañana en un salón. De, de la ciudad de Macal en Texas, una ciudad fronteriza. Y bueno, pues lo que dice Mallorca es que además del tema migratorio estamos combatiendo Contrabandistas más que nunca arrestándolos y poniéndolos bajo la ley y perturbando y desmantelando sus redes, incluso embargando sus propiedades. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Poder
6: recuperar los trozos que me quedan de este corazón que amo sin ver medida y que hoy vive con miedo y anda a escondidas. Sé muy bien que no crees al verme tan segura.
0: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena. la gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. Cat 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
27: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y ¿a poco no han escuchado de una receta llamada Pollo a la Jardinera? Bueno, pues es una receta mítica para poder hacer un pollo como Dios manda, pero no de más si no es en gastrolabweb.com donde la podemos encontrar. Los ingredientes que vamos a requerir son un par de piernas de pollo, media cebolla blanca, también puede ser cebolla morada, cuatro dientes de ajo bien peladitos y sin el germen, sin la parte verde de adentro, dos ramitas de tomillo, puede ser fresco o puede ser seco, no hay ningún problema. También vamos a necesitar... Necesitar tres piezas de zanahoria en bastones, 200 gramos de jotes, dos papas peladas y en cubos medianos, una taza de chícharo precocido que incluso congelado puede funcionar muy bien. Curiosamente, el chícharo congelado es una muy buena opción y la verdad es que nos quita muchísimo tiempo. Cuatro piezas de jitomates, dos cucharadas de aceite, un poco de sal y pimienta y frijolitos negros para acompañar. El procedimiento en gastrolabweb.com, saben que los va a llevar de la mano y va a quedar espectacular este pollo a la jardinera.
11: Yo no
6: sé por qué nos dividen tantas cosas si yo solo quiero un nuevo amanecer Oh, solo sé muy bien que te amo con la fuerza que atraviesa mi conciencia y mi razón Y esta vez para los dos y aquel que crece en mi interior cruzaré mares Dejo aquí el corazón, memorias de mil madrugadas, sabiendo que te vuelvo a
4: ver, cuando el tiempo lo decida.
3: Seguimos escuchando música de Cani de García, esto se llama Te Vuelvo a Ver. Te, te vuelvo a
6: ver, y en mi ser guardo tu nombre, y me abrazo.
3: Son las 9 con 33 minutos, las autoridades eclesiásticas denunciaron en un comunicado el estado de violencia que se vive en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Rodrigo Aguilar Martínez, es obispo de San Cristóbal de las Casas. Lo tenemos en la línea telefónica. Monseñor, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan preocupados debemos estar? El presidente de la República dijo esta mañana pues que no hay motivo de preocupación, que esto es un problema que, que se ubica nada más en un pequeño, en una pequeña parte de Chiapas y que ya está mandando la Guardia Nacional para resolver, resolver el tema. ¿Cómo la están viendo ustedes allá en Chiapas?
22: Pues esperemos que llegue eh, la presencia que pueda llevar a controlar la situación, que no solamente es en Comala, Comalapa, eh, Chico Mucelo, sino también en otras poblaciones, Motocintla, la sierra en la parte sur del estado de Chiapas.
3: Eh, entonces, si ¿sí están ustedes sintiendo una situación más complicada de la que ve el presidente?
22: No podría meterme yo a esa comparación. Vemos una situación difícil, muy riesgosa ¿Cómo? de muerte.
3: ¿Cómo se está, cómo se está eh, manifestando esto en la sociedad? Me sorprendió ver que había grupos en una comunidad que recibieron el ingreso de una caravana de camionetas del crimen organizado con aplausos. ¿Los ven como algún tipo de liberación?
22: Son los que están siendo promovidos para que aplaudan. Pero estos que entran, pues quieren dominar. Y, y las consecuencias son de mucha inseguridad, mucho temor entre la ciudadanía.
3: El, el, ¿Usted siente ese temor? ¿Ese temor se lo comunican directamente las personas?
22: Sí. Ordinariamente las calles están vacías en el día. Mucho más en la noche. Ahora esta situación es de aparente alegría por algunas personas, pero de miedo de parte de otras.
3: El, el, ¿Ve usted alguna solución? ¿Ve usted que alguna estrategia pueda funcionar? Quizás abrazos en vez de balazos.
22: Que en verdad sea abrazos para todos, no nada más para algunas personas. Mm. O sea, la paz auténtica tiene que brotar del corazón de todas las personas, no de imponerse unos contra otros. Aquí está siendo una guerra de grupos para dominar la región.
3: Una guerra de grupos para dominar la región. ¿Se están generando bajas? está ¿Estamos viendo, eh, no sé, asesinatos como, como resultado?
22: Parece ser que sí empieza a haber ya algunas bajas. Eh, no queda claro, pero de momento es eh, guerra entre grupos, cárteles, uh -huh. para ver quién domina la región. Ha habido cierta prevalencia de unos y otros en comunidades. Pero tal parece que lo que quieren definir es quién tiene la supremacía.
3: Bueno, exactamente qué dice, qué dice este comunicado que dieron a conocer.
22: Pues ya lo está dando usted. Bueno. Lo está recibiendo.
3: Bueno, pues... Le, agra le agradezco que haya conversado conmigo esta mañana. Le mando un fuerte abrazo, Monseñor, y espero que todo, que todo empiece a mejorar.
22: Ojalá que así sea. Buen día.
3: Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Manpower Group presentó los resultados de su encuesta de expectativas de empleo del cuarto trimestre del 2023. Pronostica que se van a generar alrededor de trescientos mil empleos formales en este Trimestre, apenas en este trimestre. Fernando Bermúdez es director de Relaciones Corporativas de Manpower Group. Fernando Bermúdez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuenta, eh, cuéntenos exactamente que, que, si esta cifra de 300.000 mil empleos en un trimestre es buena, es mala, ¿cómo la están viendo?
28: Sí, hola, buenos días, Sergio, y muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, tenemos una expectativa de unos 300.000 nuevos empleos en el último trimestre. Es una buena cifra, eh, considerando que ah, al final de año va a contribuir con que acabemos con entre 700, y 750.000 nuevos empleos durante todo 2023. Y comparado con lo que fue el año pasado, pues estamos hablando más o menos de una cifra similar. Es decir, estamos manteniendo un ritmo de crecimiento estable, eh, relativamente hablando, ¿no? O sea,
3: ese eh, es estable, eh, pa parece bastante, no 300 mil en apenas tres meses para una economía como la mexicana parecería que eh, anualmente esto significaría más de un millón, pero ¿qué opinan ustedes?
28: No, sabes qué pasa que aquí hay que tener en cuenta el periodo del año, ¿no? En el que estamos entrando, justo el último año, el último trimestre, perdona. Eh, eh, tienes el peak season, ¿no? la temporada alta de muchas industrias, sobre todo que tiene que ver con comercio, consumo, gran consumo, eh, y son periodos en los que se necesitan mucho, mucho, muchos empleados para poder atender esta, este pico de temporada. También está el fin de año, que como sabes, se incrementa mucho el consumo y el gasto y por lo tanto empresas eh, contratan muchas personas para poder atender eh, a esta demanda. ¿no? Entonces sí corresponde con el, con el periodo del año en el que estamos entrando. Bueno, el, uh,
3: eh, ¿cómo ven ustedes la situación para el futuro, para el 2024?
28: Pues mira, 2024 es un año que se trae, por un lado, eh, digamos una promesa de oportunidades que tiene que ver con el new shorting. Hemos oído hablar mucho del new shorting, eh, durante este año, y, y 2024-2025 serán dos años donde se tengan que materializar esas, esas oportunidades y, por lo tanto, tendría que eh, también ser una fuente de generación de empleo, sin duda. ¿no? Eh, sin embargo, sabemos que es un año en el que habrá pues, elecciones, también hay cierta incertidumbre desde el punto de vista económico ¿no? con Estados Unidos y Europa... Entonces tenemos que ser también de alguna manera cautelosos eh, en cuanto a lo que esos fenómenos globales puedan afectarnos. ¿no?
16: Eh,
3: el, uh, eh, bueno, entonces uh, finalmente el 2024 sigue estando, digamos, en, en un interrogante. Este 2023 parece que, cerramos, uh, parece que cerramos bien. ¿Cómo ven ustedes el presupuesto para el 2024?
28: Pues fíjate que también el presupuesto trae algunos retos. ¿no? El, eh, el anuncio que han hecho, sobre todo en, en gasto público, eh, siempre acaba afectando de alguna manera ¿no? eh, la economía. Eh, de todos modos, eh, en diciembre de este año presentaremos un nuevo reporte
18: ¿no? eh, de, de
28: LEOS, de nuestro estudio, donde nos darán las previsiones del primer trimestre del 2024. Ahí podremos ver un poco más cómo esta, esto puede estar afectando y cómo las empresas lo estarán viendo para, para inicios del año que viene.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle a don Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de Manpower Group, el haber conversado con nosotros esta mañana.
28: Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo.
3: Gracias. Y en el marco del Día Mundial del Pulmón, especialistas en salud hacen un llamado a, a ver los retos y complejidades que atraviesan las personas que viven con asma ante un futuro en donde el cambio climático puede incidir en incrementar la gravedad de este padecimiento. El doctor Said Arablin es médico especialista en inmunología. Eh, doctor Said Arablin, gracias por conversar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué tiene que ver el, el calentamiento climático, el calentamiento global con las, las enfermedades de carácter uh, respiratorio?
29: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco mucho el espacio para poder hablar de este tema, que como bien mencionas es súper importante, dado que eh, estas enfermedades cada vez van en incremento. Y contestando un poco la pregunta con respecto al cambio climático, eh, lo que sucede con el aumento de la temperatura a nivel global es que se presentan eh, unas temporadas de polinización que cada vez son mayores a lo largo de diferentes partes del mundo. Los pólenes cada vez se presentan en más meses y en ocasiones encontramos nuevas eh, formas en las cuales estos pólenes se pueden expresar eh, y estos pólenes pueden llegar a provocar eh, directamente alguna inflamación en la vía aérea de un paciente que tiene alergia, ya sea en la vía aérea alta, como rinitis, rinitis alérgica, o en la vía aérea baja, como bien mencionas también en el caso del, del asma, que es una enfermedad que eh, 80% de los pacientes que tienen asma tienen eh, un origen alérgico y que de repente justo el cambio climático puede provocar un incremento en la, en la incidencia de estas enfermedades eh, en todo el mundo.
3: Entonces sería por cuestión de polen, el, 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 esa sería la razón de, de este tipo sí. de problema.
29: Es multifactorial. Digo, el polen es una de ellas, la otra es la misma contaminación, que sabemos que los agentes contaminantes eh, de por sí pueden llegar a provocar también un incremento en la sensibilización que tienen los pacientes con, con esta inflamación en la vía aérea. Entonces, eh, se va juntando diferentes factores eh, a, a, los ya que, a los que ya conocíamos, como los factores asociados a la genética, a los factores este, ambientales. Ahora también se junta la parte de contaminación y de este sobrecalentamiento que está teniendo a nivel global.
3: ¿Qué tipo de, qué tipo de medidas debe tomar una persona que esté sufriendo problemas eh, respiratorios?
29: Claro que sí. Lo más importante es poder eh, identificarlos a tiempo. Si un paciente, un niño, un adulto, está teniendo síntomas que se presentan de forma recurrente, mucha congestión en la nariz, mucho escurrimiento nasal. En el caso del asma, que hoy es el día mundial del pulmón, eh, y vale la pena mucho hablar de asma porque es una enfermedad que afecta a más de 340 millones en el mundo, si un, un paciente tiene tos de forma crónica, que no mejora con los tratamientos habituales que a lo mejor su médico de primer contacto les está dando, eh, vale la pena acudir con un especialista eh, para poder identificar si es que se trata de algún tipo de estas enfermedades, porque el tratamiento es diferente a lo que normalmente se piensa en este caso no son cuestiones infecciosas, en este caso los calabres para la tos, eh, los antibióticos no funcionan y el tratamiento que se debe recibir es un tratamiento para ayudar a desinflamar las vías aéreas y afortunadamente actualmente tenemos ya diferentes medidas tanto preventivas como de tratamiento que pueden ayudarle a estos pacientes en sus diferentes formas de gravedad. Aún en los pacientes más graves ya existen también medicamentos que pueden funcionar para poder
3: disminuir esta inflamación. Bueno, entonces hay medicamentos. Y en la parte preventiva, ¿qué, qué tendría que hacer la persona que tuviera este tipo de afecciones?
29: Sí, es bien interesante que muchos de los pacientes que son alérgicos, después de que... Eh, bueno, cuando inició la pandemia, cuando estábamos todos sobre cubrebocas, eh, tuvieron una disminución en sus síntomas y una vez que bajamos un poco estas medidas de protección, este año hemos visto un incremento mucho de los síntomas de estos de estos eh, pacientes. Entonces sí eh, vale la pena monitorizar los niveles eh, pues de contaminación los niveles de polinización. Hay eh, una red eh, del medio ambiente eh, que se llama REMA, de la ULAM, que emite diferentes eh, estaciones de monitoreo eh, que dan recomendaciones acerca de cómo se encuentran los diferentes polenes en, en la ciudad y en otras eh, ciudades del país, eh, así como checamos de repente cómo está la contaminación, también podríamos identificar estos niveles de polinización, porque cuando salgamos vale la pena, en ocasiones, si, si esto lo amerita, incluso utilizar el cubrebocas eh, para poder como eh, evitar este este tipo de contacto con cuando las concentraciones de polen son muy estrechas, y sobre todo si sabemos que somos alérgicos a ese tipo de polen. Y, y bueno, eh, evitar la automedicación. La automedicación definitivamente muchas veces nos lleva a retrasos en el diagnóstico. Un paciente que tiene asma en ocasiones puede llegar a pasar hasta años sin que reciba una atención adecuada.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Said Arablin, eh, o Arablin, no sé cómo pronuncia su apellido. Es, es Arablin, Arablin. Arablin, doctor Said Arablín, sí. médico especialista en inmunología. Gracias por ayudarnos a comprender estas enfermedades uh, pulmonares, eh, que pueden ser asmáticas, me parece que son distintas de, de otras que conocemos, pero gracias, gracias por ayudarnos a entender.
29: Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y saludos a
3: todos. Bueno, y usted sabe que nosotros en este, pues en este informativo siempre tratamos de informarle también a usted de, de temas que tienen que ver con la salud. Consideramos que, pues la gente siempre está buscando cómo cómo tener una mejor salud y por eso pensamos que que debe que, que debe que, de, que debemos informarle a la gente de qué medidas puede tomar precisamente para conservar para conservar su salud. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que el próximo 20 de enero del 2024 el partido definirá quién será su candidato presidencial. Sí, se van a esperar hasta enero del 2024. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge. ¿Por qué?
26: Gracias Sergio amigos así es será el 20 de enero del 2024 cuando Movimiento Ciudadano defina a quien será su candidato presidencial informó su dirigente nacional Dante Delgado. Delgado Ranauro precisó que hay tiempo suficiente para realizar la definición en tanto que la próxima semana el 29 de septiembre MC aprobará y emitirá la convocatoria interna que permita a los aspirantes registrar su candidatura no solo para la presidencia también para los nueve estados de la República que renovarán a su gobernador
5: y que nos dará oportunidad de que se puedan registrar las y los aspirantes a los diferentes cargos y además iniciar en términos de la ley a partir del 20 de noviembre las precampañas, precampañas que duran en términos también de la ley 60 días y después de esos 60 días de precampaña, Movimiento Ciudadano tendrá seguramente el día 20 de enero la Asamblea Electoral Nacional donde se nominará la candidatura presidencial.
26: Dante Delgado, quien resaltó que la campaña proselitista comenzará hasta el 3 de marzo del año próximo, descartó en un principio que MC tenga un candidato único, por lo que indicó que quien reúna los requisitos que aprueben en MC podrán inscribirse en el proceso interno.
5: No, eh, podrán participar las personas que reúnan requisitos que establece la convocatoria y ya las precandidaturas tendrán que acreditar también.
26: Sergio, comentar también que Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, salió en defensa de Xochitl Galvez y ratificó todo el apoyo y respaldo del PRI a la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Al encabezar la toma de protesta e instalación del nuevo Consejo Político Estatal del PRI en Michoacán, Moreno Cárdenas dijo que no van a doblar a Xochitl porque además es una mujer firme, fuerte y trabajadora. Señaló que en Morena están que tiembla porque están caminando y van avanzando. Agregó que Xochitl Galvez tiene el respaldo de todos ya que representa la nueva esperanza, la certeza de un México mejor. Acompañado por el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, el secretario técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo, y el dirigente del Comité Directivo Estatal en la entidad, Memo Valencia, pidió a los PRIistas construir en equipo, impulsar la unidad y trabajar por Michoacán y por México, porque auguró que vendrán más ataques contra el Frente Amplio por México. Sergio, amigos, ese reporte que les tengo. Muy bien, muchas gracias, Jorge.
3: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el empresario Alonso Ansira, dueño de Altos Hornos de México, dejó de pagar a Pemex la reparación del daño por el caso agronitrogenados.
23: Le propusimos de que firmara y dejara la empresa a una nueva compañía, la serera, seria, responsable, y que si él entregaba formalmente la empresa, que la verdad, por las deudas que tiene, sin recibir nada, saldría ganando. Por otro lado, el presidente aseguró que a más
3: tardar en diciembre se va a presentar la actualización del Censo de Personas Desaparecidas en México.
23: Estamos eh, llevando a cabo un censo, una revisión casa por casa, hablando con familiares para tener muy claro qué está pasando, eh, cómo podemos eh, seguir identificando a más personas con vida. Está trabajando en eso todo el gobierno. Ya vamos a tener un informe para ustedes y desde luego para los familiares. Creo que a más tardar, en diciembre. Carlos Torres Piña,
3: secretario de Gobierno de Michoacán, explicó en este espacio que la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, quien fue secuestrada en el estado de Jalisco, no reportó haber recibido amenazas.
15: Eh, hemos estado atendiendo las inquietudes que hay. En esa zona, pero nunca se nos solicitó alguna atención en particular, porque pues, finalmente lo que conocemos de ella pues no, no no tenía ningún conflicto con nadie, solo estaba al frente de esta responsabilidad como alcaldesa del municipio de Cotiza.
3: Un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reveló que las fuerzas rusas siguen cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, con ataques contra civiles, torturas, violencia sexual y ataques a infraestructuras energéticas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que su país ya recibió los tanques Abrams que envió el gobierno de los Estados Unidos para reforzar sus brigadas. Al recibir a una delegación de investigación y formación para la protección de los menores de Latinoamérica, el Papa Francisco pidió a la comunidad internacional prestar más atención al problema de la pornografía infantil. En Italia se dio a conocer la historia de un hombre llamado Adamo Guerra, quien en 2013 desapareció tras dejar varias cartas de despedida para sus seres queridos. Esto hizo creer a su familia que se trataba de un suicidio. Sin embargo, la semana pasada Adamo fue captado por las cámaras de un programa de televisión en Grecia, lo cual ayudó a su ex esposa Rafaela a descubrir que este llevaba más de 10 años viviendo con una nueva identidad en ese país. Y son las 9.54, Se nos acabó el tiempo Gracias por escucharnos Nos escuchamos nuevamente mañana En punto de las 7 de la mañana Gracias de todo corazón
6: Crece en mi interior cruzaré mares Dejo aquí el corazón Memorias de mil madrugadas que te vuelvo a ver
13: cuando el tiempo lo decida, cuando la suerte
11: me siga, cuando logre el sueño.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.